0: Hallo ihr Wurzelpeter, mein Name ist Jasper und am knuffigen Mikro gegenüber sitzt Leo und wir sind zusammen die Duschköpfe und wir machen heute mal was, ähm, ja was halb special ist. Erstmal ist es wieder special, weil es eine Intensivdusche wird, aber wir haben auch schon gesagt, das ist äh, ein Thema, das kann uns richtig ein Bein stellen, das kann uns richtig ein Zeh brechen, weil es ein, ähm, naja, ein kritisches Thema einfach ist, würde ich behaupten. Und zwar reden wir heute über einen Tod, über Death und Eternity, Ja. Stimmt. Um
1: also ich, ich habe jetzt auch vorher noch mal drüber nachgedacht und äh, bin auch immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Äh, ja, und dann nicht. Äh, zum Glück sehe ich dich mir digital gegenüber sitzen, äh, ohne T-Shirt. Daher weiß ich, dass du es auch ernst nimmst. <lacht>
0: <lacht> Summer, <lacht> baby. Das ja, erfüllt
1: Junge. mich auf jeden Fall mit, ähm, mit Confidence. Aber ja. ja
0: ich äh, müsste jetzt so eine coole disco aufsetzen oder sowas, damit wir das irgendwie alles ein bisschen lustiger gestalten können. Aber ich glaube, lustig wird es einfach nicht. Aber ähm, wollen wir doch ja, das, mal das, vorhin noch ein kleines heraus Das finden wir heraus. Machen, machen wir. Wollen wir mal, ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Triggerwarnung einfach als Disclaimer rein. Für alle, die jetzt irgendwie in letzter Zeit jemanden verloren haben, ist das vielleicht nicht die Folge. Für alle, ja. die das jetzt nicht so, da, da geht es vielleicht dann trotzdem. Genau, also ich glaube auch nicht, dass wir irgendwem
1: äh, beim Verarbeiten mit dem Thema Tod äh, helfen können. Von daher. Nee. Äh, hört, hört euch lieber was Gutes an. Äh, Schlaues an. Ich werde <lacht> euch
0: lieber die andere, die letzte Folge an die Woche geladen Da waren wir ein bisschen besser drauf. <lacht> genau. Ja. Nee, probieren wir es mal. So, Leon, was ist denn deine Erfahrung mit dem Tod? Was also, ist, äh, ja, gute ja. Frage. Das, äh, das hatte ich auch im Kopf. Ähm, <lacht> die ist so gut, die hatte ich sogar aufgeschrieben.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch so drüber nachgedacht, worüber kann man dann überhaupt sprechen und ja, natürlich die eigenen Erfahrungen. Also bei mir ist es so. In, in meinem verwandten Umfeld sind sind halt schon Menschen gestorben. Ich glaube, das hat auch jeder oder fast jeder, jede schon erlebt, dass halt Großeltern oder andere Verwandten im Umfeld sterben. Und das hat mich mal mehr, mal weniger auch mitgenommen. Dann, ich meine, das, das erste Mal, dass jemand in meinem Leben gestorben ist, war da, da war ich neun oder so, da habe ich das natürlich kaum mitbekommen, das war dann irgendwie, ja, ich habe gemerkt, alle sind traurig und so, aber äh, ich habe nur so halb verstanden, äh, worum es geht und alles.
0: Ähm, ja, und Gut, seitdem, Ich sag mal, mit neun, mit neun weiß du ja trotzdem schon, was es bedeutet, zu sterben, aber dann hast du ja, einfach diese Emotionalität nicht gespürt vielleicht.
1: Genau, ja, ich, ich glaube auch, äh, was du meinst. Also diese Emotionalität war einfach noch nicht vorhanden. Ich habe das, ich habe das bestimmt gemerkt. Ich war bestimmt auch, also ich war auch traurig, das weiß ich auch noch. Aber es, es war jetzt nicht so ein Schicksalsschlag oder
0: so. Mhm. Um, weil, ja. da, da ist jetzt auch wieder das Ding, wenn man jetzt, es kommt ja schon vor, dass jemand stirbt. Und das ist ja letztendlich, es gibt ja eigentlich, fällt mir jetzt spontan nichts Schlimmeres einem sozialen Umfeld, was passieren könnte, als dass jemand stirbt. So, ich meine, schl schlimmer als sterben kann halt meistens nicht sein, so in den meisten Fällen. Ähm, und trotzdem, es ist ja so, dass einen manchmal gar nicht so da mitnimmt, wie man denkt. Und ich fühle mich dann schlecht. Ich weiß nicht, wie du das kennst, ja. aber ich weiß, ich habe immer das Gefühl, man muss eigentlich total devastate und total am, ja. am, am Boden zerstört sein und wenn es nicht so ist, denkt man sich so, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich das nicht so fühle, wie man es aus Filmen kennt irgendwie. Ich weiß aber genau,
1: was du meinst, ich, also ich habe da auch Schwierigkeiten, da meinen mein Emotionen freien Lauf zu lassen, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt,
0: ähm, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber, wir hatten ja ähm, schon mal vorher darüber geredet, auch dass wir es auch generell manchmal nicht so leicht finden, ja, so Emotionen rauszulassen. Ne? Vor allem, wenn es um Traurige geht, natürlich. Aber interessant, ja. äh, wie du das formuliert hast, dass es halt nichts Schlimmeres
1: gibt. Weil ich habe mir genau das als Frage aufgeschrieben. Gibt es etwas Schlimmeres,
0: als zu sterben? Ich finde, ehrlich gesagt, da kommen wir wieder zum Thema, auch zu, zu Kriminalitäten und so weiter. Ähm, das da, da, das ist auch so eine, so eine, naja, fast schon so eine Grundsatzdiskussion. Sagen wir jetzt mal, ein Mann entführt eine Frau und vergewaltigt die over and over again und ähm, nach einem Jahr Gefangenschaft kommt die dann frei oder er wird gefunden oder gefasst oder irgendwas. Ähm, und dann ist immer so dieses, von wegen, äh, sie wird ihr Leben lang eigentlich leiden. Wahrscheinlich hätte sie weniger gelitten, wenn, sie, wenn er sie einfach umgebracht hätte. Das habe ich mal irgendwie so gehört. Und ja. das fand ich schon krass, weil ich mir immer denke so, ich kann es halt überhaupt nicht nachempfinden, weil ich ja überhaupt nicht in so einer Situation bin. Ist natürlich auch wieder ein kritisches Thema. Ähm, also ich, ich denke mir halt nur immer so, psychische Krankheiten können halt einem richtiges Leben versauen, aber trotzdem lebst du ja, ist es besser zu sterben? oder Also weißt du, würde man lieber sagen, ich lebe aber dafür kein schönes Leben oder würde man lieber tot sein? Das finde ich so eine klasse ja. Frage, so. Und genau das Gleiche ist ja auch so, wenn der dann gefasst wird und dann, sagen wir jetzt mal, in Amerika irgendwie noch Todesstrafe ist und teilweise in irgendwelchen Staaten und du bist dann bei der Frage, okay, sollte er jetzt lieber lebenslang in den Knast kommen oder lieber Todesstrafe bekommen, was ist mehr Strafe? Weil man sagt, okay, ja, Todesstrafe, es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, aber wenn du 20 Jahre im Knast bist oder gleich deine Strafe absitzt und das dann einfach vorbei ist, ist ja eigentlich auch wieder so das Ding so, hm, also weißt du, so theoretisch ja. habe ich das Gefühl, kann ein richtig krasses heftiges, schlimmes Leben, schlimmer sein als der Tod eigentlich. Ja,
1: genau. Und vor allem, wie du auch meinst, ob das dann wirklich Sinn macht, diese Strafgebung, dass man, wie du meinst, wenn jetzt jemand, äh, wenn ein Mann eine Frau mehrmals vergewaltigt und sie für ihr Leben quasi ihr Leben komplett zerstört und äh, ist ob das dann nicht eigentlich schlimmer als Mord ist. Also klar, Mord bekommt man die Höchststrafe in Deutschland mhm. 25 Jahre. Ähm, aber ist die Frage, wie du meinst, weil eigentlich ist es ja viel schlimmer, es ist ja wie Folter. Und auch da ja. wieder so, ist Folter nicht eigentlich schlimmer als Mord?
0: Also das Ding ist, Mord ist halt so die Spitze des, des physischen Schmerzes, ja, ja, ja. den du zufügen kannst. Aber emotionales Schmerz kannst du halt so schwer mit physischem Schmerz irgendwie vergleichen. Ja. Du kannst halt schwer sagen, okay, das, was du dem Person angetan hast, ist schlimmer als das, was du... Wenn du, du kannst ja nicht sagen, okay, du hast jemanden, Fett genannt, das kann ja manchmal mehr Schaden hinterlassen bei Leuten, als wenn du ihm Finger abschneidest, aber das kannst du ja nicht vergleichen, so ja, weißt du. So. Und das ist halt so das Ding, ich glaube, das ist aber auch als, als Judge, als als Richter auch total schwer irgendwie einzuschätzen, weil ja Menschen auch verschieden ähm, mental naja, widerständig sind. Also ich habe das Gefühl, manche ja. können halt in manchen Situationen besser damit umgehen oder es besser verarbeiten oder und andere haben halt vielleicht schon Traumas, die dann äh, aus der Kindheit oder irgendwas, die dann natürlich nur noch extremer werden, wenn du halt irgendwie schon mental schwach bist. Also weißt du schwach, sondern. Nein, geschädigt, sage ich jetzt einfach mal. Das klingt ja, jetzt irgendwie ja, auch ja. so negativ, aber es ist ja einfach nur ein ganz normaler Begriff dafür, sage ich jetzt mal. Ähm, das, ja, das ist halt super schwer einzuschätzen, denke ich auch.
1: Es ist halt, also es macht ja schon Sinn, dass man sagt, ähm, noch schlimmer als quasi einen Menschen ein Leben lang leiden zu lassen, ist ein Leben komplett zu beenden. Das macht ja rein logisch eigentlich schon Sinn, hm. wenn man es so betrachtet. Aber trotzdem ist es irgendwie eine ganz komische, also so ein ganz komisches Zwischending und ich bin auch froh, dass ich nicht die Person war, die sich irgendwie mit diesen Gesetzen oder so auseinandersetzen musste und ja, da irgendwas festlegen voll. musste, äh, ja. wie viel jetzt was äh, bestraft werden soll und wie viel dann ja auch irgendwie äh, das einen Gegenwert zu einem anderen Leben hat. Wenn jemand ein anderes Leben beendet hat und der dann 25 Jahre im Gefängnis sitzt, ist es ist die Strafe der Gegenwert dazu? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist, das ist halt genauso wie. Das ist ja eine Frage, die ich sowieso mal generell stellen wollte, aber die kommt nicht heute in die Folge, sondern wann anders. Aber so von wegen, was ist ein Mensch wert? Und das ist ja auch so, wenn Menschen sterben, zum Beispiel bei so zum 9-11 oder sowas, haben halt die Hinterbliebenen auch Geld bekommen. Wie gesagt, da reden wir später nochmal irgendwann anders drüber. Ja. Aber es ist auch so, ja, wie viel ist ein Menschenleben halt wert, dass du sagst, okay, das, das wiegt jetzt sozusagen das auf? Und das hast du natürlich genauso mit der Strafe. Hätte er jetzt 20 Jahre oder 40 Jahre in den Knast geht, würdest du ja nicht sagen, okay, nee, 35 ist eigentlich so eine gute Zahl, die so viel war das Leben von der Person wert, die er umgebracht hat oder sowas. Das kann man ja irgendwie einfach überhaupt nicht ha handeln, so, ne? Das ist halt schon... Oder ich, also 25 Jahre ist ja auch eine arschlange Zeit. Ich meine, ich bin noch nicht mal 25, du bist es auch bald, aber noch nicht so. Ja. Es ist halt eine krass lange Zeit. Gut, ich meine, bei guter Führung kommst du, glaube ich, nach 19 Jahren oder so raus und dann denkt man wieder, okay, in Amerika sind die dann, werden die dann keine Ahnung, teilweise für 200 Jahre in den Knast gesteckt oder sowas, weil sich da einfach die, diese... Das die haben ja so richtig. das Ding... Da wird ja nicht das Schlimmste, was sie gemacht haben, sozusagen verurteilt, sondern es steckt es, äh, es ja, also es stapelt ja. sich ja. Ne? Das heißt, du wirst dann, sagen wir, du wirst dann bestraft für, du hast eine Person entführt, du hast eine Waffe besessen, du hast einen Überfall gemacht, du hast jemanden verletzt und so weiter. Und dann kommt alles aufeinander so. Ja. Und dann sind die halt einfach den Rest ihres Lebens im Knast. Das finde ich halt auch krass. So. Das ist Aber auch das heftig, ist, weil
1: insofern könnte es ja auch dazu kommen, dass jemand, der viele kleine Verbrechen begangen hat, dann genauso ja. lange im Gefängnis sitzt wie jemand, ähm, der jemand anderes umgebracht hat.
0: Ja, denkst du denn generell, das ist ja eigentlich fast die gleiche Frage, die du auch schon gestellt hast, aber gibt es was Schlimmeres, äh, als, 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 ein Straftat auch, als, als tatsächlich Mord? Also, es wär, also würdest du sagen, okay, na, das hatten wir jetzt schon so halb halt angesprochen, ja, ne, mit jetzt zum Beispiel in so, ich glaube einfach so, das kann man halt eigentlich, eigentlich nee. ich glaube, da haben wir auch einfach gar nicht das Recht, uns jetzt irgendwie zu sagen, was jetzt schlimmer ist, aber,
1: Vielleicht, wenn man auf eine andere Art viele Menschen über eine lange Zeit noch leiden lässt, hm. ähm, dass das, also zum Beispiel Kriegsverbrechen gibt es ja auch, das ist ja dann nicht immer Mord, sondern es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Gebiet unbewohnbar gemacht wird, dass dort oh ja, die Menschen gut. über Jahrzehnte noch leiden müssen. Ähm, hm. Solche Sachen, dass irgendwie... Konzerne, also ich weiß nicht, das bekommt man manchmal so mit, das ist, ich glaube, es, es war in der Vergangenheit auch, dass Konzerne in den USA und wie vergiftet haben mit ihren Fabriken und die Leute sind da, oder da sind extrem viele Leute von krank geworden, äh, extrem hohe Krebsrate und so mhm. und das dann einfach über Jahrzehnte und da sind so viele Menschen zu Schaden gekommen, äh, da kann man dann schon überlegen, okay, das könnte jetzt ähm, das könnte jetzt eine härtere Strafe verlangen als ein Mord, sozusagen. Mhm, aber, ja, sicher. Aber Generell da, dann, dann kommt ja auch nur dabei raus, ähm, mehrere Morde sind schlimmer als ein Mord. Also, das ja, ja, genau. ist ja nicht, nicht mehr was anderes.
0: Wenn die einfach an Krebs dann sterben, ist es ja einfach nur mehr Mord. Es ist, da muss ich jetzt auch wieder dran denken, an, ähm, an diese ganzen Atomwaffentests so im Bikini-Atoll und so weiter. Und ich hatte mal so ein, ein Video gesehen, da wurden ein paar Soldaten also so Veteranen, sage ich jetzt mal, interviewt, die halt dabei waren und die waren einfach mal so Laborraten. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gezeigt hatte. Nee. Also, die wussten das nicht. Die waren viel zu nah an der Explosion dran ähm, und es sind, ich glaube ich, 80 Prozent der Leute sind da ja jetzt auch viel früher gestorben, als sie sollten, halt an allen möglichen Arten von Krebs und so weiter. Und, aber die haben auch einfach beschrieben, das fand ich so krass, haben halt beschrieben, wie es das ist, eine Atombombe erstmal zu sehen, wie die explodiert und halt auch abzubekommen, so teilweise. Ja. Also, die waren jetzt nicht so nah dran, dass sie direkt gestorben sind, außer dass die halt echt. Ähm, weggefeuert wurden, also mehrere, die waren halt auf so einem Schiff, ne, und die wurden halt dann quer durch Schiff gedingens, ins Meer, haben sich da was gebrochen und so, Ach, aber was sie halt auch meinten ist, dass, dass du in dieser Sekunde siehst, du, kannst du durch alle Menschen durchsehen, weil es halt wie so äh, Röntgenstrahlen oder sowas natürlich auch sind, weil da diese Atom atomare Strahlen da so durchkommen Oha. und und es hat sich angefühlt, als würdest du durch so einen Feuerball laufen oder irgendwie sowas. Also die haben das halt so beschrieben, auch alle, das ist richtig, in allen dieser Lehre in den Augen auch gesehen, weil das für die alle so ein krass traumatisierendes Erlebnis gewesen sein muss, sowas zu erleben, was ja. halt einfach nicht menschlich ist. So. Also es hat jetzt nicht so viel mit dem Thema jetzt gerade zu tun, außer dass ich mir halt denke, okay, die wussten, dass die Auswirkungen halt, viel zu krass sind, um da Menschen in der ja. Nähe zu haben und die haben halt die hingeschickt, um halt zu gucken, wie die Auswirkungen sind. Die haben das auf jeden halt
1: Fall äh, fast den Tod gesehen, könnte man sagen. Also wenn die, die da haben fast diese Druckwelle abbekommen, dann diese Hitzewelle und dann auch diese Strahlung irgendwie mitbekommen und alles so in einer äh, Viertelsekunde Sekunde oder so und es passiert
0: alles auf einmal. Ja, also aber ich meine jetzt Ding. eher die Leute, die dahinter steckten, die die halt so in diese Gefahrenzone gebracht haben, weißt du? Die, die können es jetzt nicht verurteilen mit, ja, lass die 20 Jahre in den Knast packen, weißt du? Aber gleichzeitig kann es halt auch nicht sagen, komm jetzt, ähm, du hast jetzt mehrere hundert Leute irgendwie in Gefahr gebracht. Wahrscheinlich sind die jetzt alle früher gestorben, qualend, so, ne? Durch, durch, durch Krebs oder was weiß ich. Ja. Ähm, ja, was gibt man so einen Leuten für eine Strafe? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt vor Gericht gezogen wurden, ehrlich gesagt, aber sagen wir ja, jetzt auch vor mal Spaß.
1: So. Ja, weil es ja vom. Militär ist und damit ist es von der Regierung und damit ja, ja irgendwo äh, von der Regierung beauftragt und da die äh, Regierung ja auch das ähm, die Rechtsprechung sozusagen in der Hand oder...
0: Na gut, es gibt ja so einen internationalen ne, Gerichtshof auch ja. Ich meine, es ist ja auch so, bei Kriegsverbrechen und so ist ja dann auch so, dass die Regierung dahinter steckt, aber trotzdem können die ja... ja gut, aber weiter. Kriegsverbrechen sind ja an anderen Nationen, das war ja jetzt an eigenen Soldaten... Naja gut, das stimmt. Aber trotzdem gibt es da, glaube ich, äh, oder die NATO oder irgendwer, der sich da irgendwie, die es da irgendwie einmischen können und, und ja, können. Ja, sicher. Aber wie gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendein oberster General dann irgendwie so ein übelst hohes Tier dann erstmal seinen Rest seines Lebens in den Knast kommt. So. Oder sogar der Präsident oder sowas. Keine Ahnung, wer sowas absegnet, weil so ein, so ein Atomwaffentest ist, glaube ich, schon, muss schon sehr weit oben abgesegnet werden, das, das, stimmt, das gemacht ja. glaube ich. Ist da nur die Frage so der
1: Atomwaffentest der wurde abgesegnet, aber wer hat auch abgesegnet, dass dort die, diese Menschen hinkamen. Das kann ja auch ja. irgendwo, äh, das kann ja auch von irgendwem entschieden worden sein, der das quasi mitbekommen hat und gemerkt hat, okay, die sind eigentlich zu nah dran, die müssten dort weg und dann aber gedacht hat, naja, aber eigentlich wäre es interessant zu sehen, was mit denen passiert äh, und dann hat er das quasi so im, im Geheimen einfach nicht äh, weitergesagt.
0: Hm. Kann sein. <lacht> kleine Schlinge. Ja. <lacht> ähm, hey, und, ey, du hast ja es gerade gesagt schon, die, die haben auf dem Boot so eine Art Nahtoderfahrung gehabt, weil sie ja den Tod quasi gesehen haben, so gesehen. Ähm, ja. Hattest du mal eine Nahtoderfahrung? Nein. Ich glaube, ich, ich glaube, Kopf, das, glaube, das wüsstest du auch,
1: äh, wenn ich mal eine Nahtoderfahrung gehabt hätte.
0: Das Ding ist Nahtod heißt ja auch nicht, dass du wirklich. Also ja schon, dass du fast gestorben bist, aber es kann ja auch einfach sein, dass du, naja, also du musst ja nicht krass verletzt dafür gewesen sein oder irgendwas, es kann ja einfach nur mal richtig Glück gewesen sein oder sowas. Ach so. Theoretisch, nee, nee, wenn, du, wenn du auf einem Dach rumtaumelst und wegrutscht oder sowas und dann dich aber rechtzeitig festhältst, ist ja eigentlich auch schon eine Nahtoderfahrung so geführt, Ne, aber man zählt sowas immer nicht so wirklich dazu, aber, oder auch wenn du ein Auto in der letzten Sekunde vor dir abbremst oder sowas, kann ja schon eine Nahtoderfahrung eigentlich sein, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Das kann halt so äh, äh, schnell passieren, du das manchmal. da so einordnen? Also weiß ich, habe ich vorher hätte ich es nicht gemacht, aber jetzt gerade, wo ich halt für mich selbst überlegt habe, ob ich meine, eine Nahtoderfahrung hatte, ähm, weil ich, ich hätte mir jetzt ansonsten auch nichts sagen. Was würdest du denn jetzt Nahtoderfahrung sehen? Das ist jetzt wirklich ich, schon. wenn
1: Ich du muss gerade an die äh, an eine Folge von Friends denken, wo irgendwie äh, wie war das? Ich glaube Ross und Joey und Chandler fahren bei so einem Polizisten im Auto mit auf Streife und dann äh, platzt irgendwie ein Reifen und die denken das ein, äh, ein Schuss, ein Schuss. Und äh, dann passieren da, keine Ahnung, passieren so ein paar Sachen, aber auf jeden Fall Ross sieht es halt auch als so Nahtoderfahrung und erzählt, schwafelt dann die ganze Zeit von seinem neu gefundenen Respekt fürs Leben und geht irgendwie allen auf den Sack damit und alle so, yo, es ist nur ein Reifen geplatzt, <lacht> es ist nichts passiert. Ja, <lacht> weil es ist ja eigentlich dasselbe. Er hat Sie haben sich eigentlich nur erschrocken. Sie dachten, sie könnten jetzt mhm. sterben, aber das ist ja genau dieser Moment, den du meinst, oder? Dieser dieser Moment, wenn man merkt, holy shit, so einen, einen Schritt weiter und ich hätte jetzt sterben können oder so.
0: Ja, voll. Aber was sieht man sonst als Nahtoderfahrung? Also ich, ich glaube, ich hätte das sonst auch nicht so eingeordnet, aber man könnte ja auch genauso argumentieren, ja, Nahtoderfahrung ist eigentlich nur, wenn du zum Beispiel kurz vorm Verbluten bist und dann noch in der letzten Sekunde der Arzt kommt oder ja, sowas. ich meine, es das gibt ja Menschen, so die einfach, äh,
1: wenn man zum Beispiel wiederbelebt wird, das ist ja eine Nahtoderfahrung. Ja, okay, stimmt. Weil ja. dann hat das Herz aufgehört zu schlagen, man ist man ist ja weggetreten, das Gehirn arbeitet noch, aber mhm. äh, man war ja Herztot. Mhm. Finde ich auch krass, dass es in Ländern unterschiedlich ist, ob man erst als tot erklärt wird, wenn das Herz aufhört zu schlägen oder wenn das Gehirn äh, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, also nicht mehr arbeiten ja. kann. Weil in manchen ja, genau, Ländern wird, wird man Tod einfach beim, beim Herztod schon als tot erklärt, obwohl das Gehirn vielleicht noch zu retten wäre. Das ist voll heftig. Es
0: ist wirklich krass. finde, bist du Organspender eigentlich?
1: Jo, ich habe ich hab so einen Ausweis. Ähm, ja, ich auch. Die können auch alles nehmen, gerne. Nehmt alles bitte. Ich, ich hab da, ich, also, ich, ich find... habe da irgendwie gar keine. Ich weiß gar nicht, nee, was man da irgendwie, außer aus religiösen Gründen oder so, wüsste ich gar nicht, mhm. was man dagegen einzuwenden haben könnte.
0: Ich glaube, andere haben halt irgendwie Angst vor diesem offenen Sarg-Ding und dann fehlen da so die Augen oder sowas. Aber ich denke mal, auch so, offener Sarg muss auch so gar nicht sein. Ich find, dass offener es gibt... Sarg
1: muss erstens nicht sein und zweitens äh, geht es ja meistens um Organe. Die man dann sowieso irgendwo aus, aus dem
0: Brust braucht. Naja, die können bereicht. ja alles nehmen. Die können ja auch deine Haut nehmen und alles irgendwie. Also natürlich sind die Organe jetzt in der Magengegend erstmal ja. die wichtigsten wahrscheinlich. Auch dein Herz und Gehirn und so weiter. Ja. Aber halt vor allem auch viele Sachen, die auch so Brandopfer oder sowas brauchen. Kein Mensch spendet sonst Haut, wenn jetzt nicht tote Leute, weißt du? Ich, ich
1: finde, da gibt es einfach das Totschlagargument, dass man damit ein anderes Menschenleben retten könnte. Und dagegen ja, wiegt sich irgendwie auch wieder nichts anderes auf, oder? Nee, also jetzt also ich so. Ich bin dann, ja auch dann,
0: voll down. Ich verstehe es auch gar nicht, wenn da Leute dagegen sind. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich denke mir oh, es so ja. ja, ist einfach ein bisschen egoistisch. So, du bist dann nicht mehr da, so, Bro, ist doch scheißegal, was da mit deinem also Kopf ist. Also und passiert. vor allem ich will alle, sowieso eingeäschert werden.
1: Alle, die äh, Zuhören, noch keinen Organspendeausweis haben und denen das eigentlich auch egal ist, auf jeden Fall noch einen machen lassen, weil ähm, ja, ist wichtig, glaube ich. Das ist gut.
0: Ähm, da würde ich jetzt auch gleich mal sagen, weil ich wollte jetzt direkt mal anknüpfen und sagen, ich glaube, ich würde gerne verbrannt werden. Das kann sich noch, natürlich noch ändern, bis ich sterbe. Mhm. Aber ich finde irgendwie dieses ganze Sargding und bla, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das gar nicht. Ich Grabstein. Auch eigentlich nicht auf Friedhof. Ja. Grabstein Friedhof finde ich alles blöd. Ich finde auch Friedhöfe blöd. Ich finde es alles blöd. Es hat ja auch alles was mit äh,
1: Kirche zu tun. Und wenn man da sowieso, also wir haben ja nichts mit der Kirche am Hut, ja. Da warum sollen wir uns auf einem christlichen Friedhof begraben lassen. Es gibt zwar auch ja, ja. äh, nicht-religiöse Friedhöfe, also so Waldfriedhöfe oder sowas, glaube ich, mhm. und solche Sachen. Aber ich, ich weiß nicht, es wäre irgendwie, ja,
0: äh, sehe ich da ähnliches. Aber es mir, nicht so nicht-religiöse Dinge sagen mir tatsächlich gar nichts. Also kann sein, also wird es schon geben, wenn du das sagst. Aber da habe ich nie hinterfragt, wenn man jetzt nicht religiös ist, wo wird man sonst beerdigt? Also wird dann wirklich verlangt, dass er verbrannt und irgendwie verstreut wird? Oder kann man dann sagen, ja, ich, darf man einfach sich selber zum Beispiel in seinem Garten oder sowas vergraben lassen? Ist das legal? Ich weiß gar nicht, wer es dagegen sprechen sollte, aber wir hat es noch glaub, gemacht. Ich oder? glaube,
1: Boah. ich würde jetzt sagen, es ist nicht legal. Man darf ja nicht mal sein Haustier irgendwie im Garten be begraben. Ja, machen ja trotzdem viele, oder? Machen viele, aber es ist halt illegal. <lacht> <Das> aber warum? So weißt du. Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch wegen, wegen ähm, möglichen Schädlingen oder ich, ich hab echt keine Ahnung. Aber Praktisch dazu habe ich, hab ich was Interessantes mhm. gesehen, dazu habe ich was Interessantes gesehen. Und zwar gibt es jetzt ein Unternehmen, was ähm, verstorbene Menschen zu äh, Dünger macht. Also die kommen da einfach oh. in, so ein, in so eine riesen Box, dann ist da irgendwie Erde drin und da weiß ich nicht, was dann noch so, quasi ein Kompost. Also man wirklich, wird eigentlich in eine Kompostbox gelegt und dann wird man halt nicht nur verbrannt, <lacht> sondern wird dann halt einfach noch zu Dünger und dann landet man auf <lacht> irgendeinem Feld. Und dann wird man wieder zu Leben, also zumindest die, das, äh, die Einzelteile ja. und Bakterien von einem.
0: Das ist halt das Ding, das wollte ich gerade sagen, beim Vergraben ist ja eigentlich was Gutes, Es ist ja der biologische Kreislauf, dass die ganzen Bakterien und Würmer und so da reinkommen ja. und daraus dann eine fruchtbare Erde kommt und so. Deswegen weiß ich gar nicht, warum das jetzt schlecht sein sollte. Aber ja, irgendwie muss ich sagen, so Organspende stört mich jetzt so nicht, aber zu sagen, ich werde Dünger und werde dann mit irgendeiner Kuhkacke vermengt oder sowas, finde dann <lacht> doch fühlt sich dann ein bisschen komisch an, <lacht> so muss ich aber behaupten. Ja, stimmt. Aber, <lacht> aber zum Beispiel, theoretisch ist voll gut, äh, ja, voll schön. Äh, ich,
1: zum Beispiel Asche, kann man ja auch, die kann man ja auch schon als Dünger benutzen, wenn man die ja. dann verteilt.
0: Wie gesagt, ich finde das halt voll schön, wenn man halt sagt, wir, wir vergraben diese Asche und daraus wächst dann ein Baum oder sowas, dass man den da pflanzt, dass man sagt, okay, komm, aus der Eiche, die ist aus Opa gewachsen. Okay, so wenn man so sagt, klingt es doch komisch, aber so, dass du sagst, okay, das ist so ja, wie so ein Lebensbaum nach ja. seinem Leben, finde ich irgendwie echt schön so. Auf jeden Fall. Ähm, Dafür fühlt sich aber auch wie ein zweiter Mord an, wenn der gefällt werden muss, ne? <lacht> aber es ist schon noch? trotzdem. Ja. Keine Ahnung, man kann ja aus, aus Asche viele Sachen machen. Ich glaube, es wie gesagt, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, man kann, glaube ich, die auch so kompressen, kom also, so kom also zusammendrücken, äh, die Asche, dass daraus halt wirklich so eine Art Mini-Diamant Diamant, so werden ja. kann. Und Das finde ich schon auch interessant. Das aber ich weiß nicht, was ich ja. damit machen würde. Na, den könnte man sich komisch, dann halt, was geht.
1: Könnte man sich irgendwo hinstellen?
0: Oder ich weiß nicht, wenn man. Ihn... Nee, also, fände ich weiters fänd akzeptierter, als zu sagen, ich stelle die ohne irgendwo hin. Das ist ja. nicht immer echt strange. Das, also, das würde ich halt wenn, Ich will verbrannt werden, aber ich will schon noch gerne in die Back to Nature, so, ne? Mhm. Back to where I came from, so. <lacht> aber oder so, da, so, man das, kann sich ja auch zum Beispiel im Meer verteilen lassen oder sowas. Ja, auch, ist das, aber ist das? auch da weiß mhm. ich nicht, wenn, wenn man sich jetzt auf seinem in seinem Garten nicht vergraben lassen darf, darf ich dann die Asche überall vergraben, wo ich will? Ist das dann legal? Ist das das ich glaube, ich mit, glaub, mit der Asche kann man fast machen, was man will. Also zumindest würde ja keiner das mitkriegen. Aber wenn du es jetzt vorne im Kopf machen würdest, dürfte der dich dann jetzt festnehmen so dafür. hätte ja, der, der wüsste ja nicht mal, dass das Menschenasche ist. Also. Ja, das stimmt. Das Sag mir, halt, es, 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 es geht, ich rede jetzt wirklich von der Legalebene. ebene <lacht> Du machst mir alles kaputt hier. Der <lacht> <Ja, lacht> weiß ich doch gar nicht. <lacht> nee, aber <lacht> so einfach nur, ob das geht oder nicht. Weil naja, meine, aber es, ist doch, wirklich, ist, es
1: ist doch wirklich eine Frage. Man kann zwar Sachen... Man kann sagen, es ist illegal, aber wenn man es nicht beweisen kann, nicht nachverfolgen kann, ja. wo, wo, also wozu dann eine Strafe festlegen und alles. So. Oh, und Neon, ich glaube... Das Criminal ähm, Mastermind. Ich glaube, ehrlich gesagt, man ich habe da neulich irgendwas zu gehört. Hast du mir irgendwie sowas erzählt? Oder ich weiß nicht, dass äh, irgendjemand was Komisches mit der Asche von einem Verstorbenen gemacht hat. Und das war aber eigentlich egal, wenn man halt... Ah wirklich damit. Nichts. Ah, da
0: hatten wir im Podcast drüber geredet, ob man die essen dürfte oder sowas. Theoretisch. Ich habe dich gerade leider nicht ja. verstanden. Ähm, <lacht> da hatten wir im Podcast drüber geredet, ähm, ich glaube, ich hatte dieses komische Video gesehen, wo eine die Asche von ihrem Mann gesnackt hat immer, und ob man die essen dürfte, ob das ja. legal wäre oder nicht, weil das ja theoretisch ist ja ein Toten, aber eigentlich ist der, hat er wahrscheinlich alle Rechte verloren, als er eingeäschert wurde, aber keine Ahnung, anscheinend ja, weiß ich nicht. Es ist es auch eigentlich illegal, wenn man nicht das macht, was jemand in seinem letzten Wunsch angegeben hat? Wenn er jetzt sagt, ich möchte eingeschaltet werden und du sagst so, no, 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 du bleibst im Sarg, so. Darf man das? Also, oder ist es jetzt eher ich so ein weiß, persönliches ich Ding, nicht. dass man den glücklich machen
1: wollte? Ich weiß auch nicht, wie, wie, das, wie stark man rechtlich an das Testament von jemandem gebunden ist. Weil es zwar notariell beglaubigt, aber an sich sind es ja trotzdem, ist es
0: ja, ist der letzte Wunsch? Und alles. Stell dir mal vor, so, du machst es einfach nicht und kommst dann so in den Knast. <lacht> sitzt also. Was hast du gemacht? So, ja, ich habe hier was ich, mein, ich habe was sich, geklaut. Und, na ja.
1: An sich kannst du ja nicht rechtlich daran gebunden sein, weil zum Beispiel jemand kann ja auch in sein Testament schreiben: Ich hätte gern die teuerste Beerdigung, die es überhaupt gibt. Ja. Und ich will, dass ihr alle pleite geht. Mhm. Ähm, die, die Verwandten, die Überbliebenen können ja nicht daran gebunden sein.
0: Eigentlich nicht, ne? Ich weiß es echt nicht. Kann schon sein, dass es nicht so ist. Ja. Ach, Leon. Also Jasper, ja, ich muss,
1: äh, muss einmal kurz sagen, dass ich dich gerade ganz schlecht verstehe. Ich weiß auch nicht, was, was du mit deinen Kopfhörern gemacht hast. habe Probleme aber, wieder.
0: Darf ähm, ich einfach nochmal kurz an, oder? Gut, wir haben mal wieder unsere Probleme hier. Hallo. Hallo. Hörst du mich besser? Ja. Gut, ich glaube, wir haben es hinbekommen. Ja. Das wäre so ein Ding, das könnten wir rauscutten, aber es wäre dann nicht authentisch. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich schreibe mir gerade die Zeit auf, um es später rauszukutten. Okay.
0: <lacht> Gut, also wenn ihr jetzt wieder zuhört, wir hatten gerade technische Probleme. Ja. So, ist ja auch egal, jetzt geht's weiter. Ähm, Leon, was denkst du denn... Was nach dem Tod passiert, das ist ja jetzt die Frage, die eigentlich am meisten auf der Hand liegt. Gute Frage, ja.
1: Wir haben ja jetzt die ganze, oder recht viel über Beerdigungen und so gesprochen. Das heißt, eigentlich schon viel darüber geredet, was mit uns physisch passiert nach dem Tod und was, ähm, was unsere Hinterbliebenen nach dem Tod mit uns machen würden äh, oder wie sie an uns denken könnten. Aber äh, gute Frage, was, äh, was passiert nach dem Tod? Gibt es irgendwas nach dem Tod? Außer das, was mit aus unserem Körper dann noch entsteht, also das biologische Leben, was ja dann weitergeht einfach, aber aus unserem, dass unser Geist irgendwie erhalten bleibt und wir äh, in, in quasi eine neue auf eine neue Ebene kommen oder irgendwas. Äh, Weiß nicht, ich glaube, dass glaube, Du hast jetzt
0: geschafft, zwei Minuten zu reden, ohne die Frage ansatzweise zu beantworten. Ne? Das ist eine gute Frage, weil mehr war nicht drin. Ja, nee, stimmt aber, schon. Ähm, ja, aber ich, wollte ich formuliere mal die Frage um. Ich formuliere mal die Frage um einfach. Nee, das will ich will jetzt gar nicht mehr wissen. Ja. <lacht> Perfekt. Jetzt habe ich wirklich zwei Minuten sinnlos geredet. <lacht> Danke. Das war ein schöner Übergang. Nee, darfst du gleich sagen. Aber glaubst du, dass wir eine Seele haben? Wenn wir jetzt sagen, okay, theoretisch, rein biologisch gesehen, Körper ist verbrannt, Gehirn ist verbrannt. Alle Wahrnehmung, die wir sonst haben, haben wir ja durchs Gehirn. Wenn das Gehirn nicht mehr da ist, wie wir was wahrnehmen? Rein theoretisch kann ja gar nichts da sein. Aber wenn man jetzt daran glaubt, dass wir mehr als nur die Summe unserer Einzelteile sind und <lacht> nicht nur irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ein bisschen Quark im Kopf haben, äh, sondern auch tatsächlich eine Seele haben oder so ein Kram, ähm, dann könnte man natürlich auch sagen, man kann die nicht sehen, also kannst du auch nicht sagen, was damit nach dem Tod passiert. So. Genau, also
1: von daher, dass es keine Beweise, nicht mal einen äh, kleinen irgendwie für eine Seele gibt, glaube ich nicht dran, dass wir eine Seele haben. Außer man bezeichnet unser, unseren, ja, unseren Geist als Seele, also was wir im unser Gedächtnis und alles. Aber, Aber auch dann, der geht ja verloren, ohne Gehirn. So genau, bisschen, ne? dann stirbt die Seele, auch wenn man selber stirbt. Also, also ich, das, ich glaube nicht daran, dass es irgendwie einen Teil, einen, einen äh, geistigen äh, Teil von uns gibt, der nach dem Tod vorhanden bleibt. Und von daher glaube ich auch nicht dran, dass es nach dem Tod irgendwie äh, eine, eine andere Ebene gibt, in die man dann äh, transzendiert oder was weiß ich, was man sich da alles denken kann.
0: Also, du meinst dann ist einfach schwarz und das war's dann.
1: Jasper, es wäre nicht mal schwarz, weil man ist einfach weg. Ja, das ist ein
0: Punkt. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, diese Frage ist halt einfach so philosophisch groß, weil wir Menschen einfach Angst vor dieser Ungewissheit haben. Das ist ja halt genau das Gleiche wie, was ist der Sinn des Lebens, wer hat uns erschaffen und sonst was, alles und alles Fragen die wir eigentlich nicht stellen müssen, weil wir haben sowieso keine Kontrolle darüber, aber wir wollen es halt wissen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass wir so unbedeutend sind, dass es einfach dann vorbei ist. Ne? Ja. Wir, wir wollen halt irgendwie besonderer sein. Wir, denk, wir denken die ganze Zeit, wir sind so ein special snowflakes, die irgendwie mehr verdienen als einfach ein Ende, aber ist halt nicht so. Aber, aber wenn man wirklich ich
1: denke mir dann auch, warum kann man nicht akzeptieren, dass wir unser Leben haben und in der Zeit das halt so genießen müssen, dass man danach nichts braucht. Also ja. vielleicht bietet es Trost für Leute, die äh, sich in ihrem Leben nicht wohlfühlen, die vielleicht aus ihrer Sicht ein schlechtes Leben haben und sich dann denken, ja, ähm, am Ende, wenn ich, äh, was weiß ich, irgendeiner Religion folge, äh, dann werde ich nach diesem Leben mit irgendwas belohnt, äh, so hm. ist ja der Gedanke in, in vielen Religionen. Das wenn das Menschen so hilft, dann ist das, äh, dann ist das vollkommen legitim, aber so rein persönlich für mich brauche ich das auf gar keinen Fall.
0: Weißt du, das finde ich so witzig, es gibt so viele Videos, vor allem von Amerikanern, die ich mir jetzt öfter anguckt hatte, seit, weil ich ich hatte jetzt so einen, so einen Finanztrip, ne, wo ich mir mal gedacht habe, ja, Geld wäre schon cool und so. Und da waren diese ganzen, die so gesagt haben, guck mal, wenn du das machst, dann kannst du, wenn du Rentner bist, hast du nicht nur ausgesorgt, sondern bist sogar Millionär, so rein theoretisch und so ja. weiter und immer diese ganzen Dinger. Und dann war ich immer so, hm, klingt cool, aber ich will ja nicht mein Leben lang jetzt hasseln, damit ich dann, wenn ich wenn ich dann alt bin, sozusagen reich bin, weißt du? Und genau das, so kann man das vielleicht auch sehen, wenn man so religiös und der ja. sich denkt, okay, ich muss jetzt mein Leben lang mich zusammenreißen, damit ich dann, wenn ich nicht mehr lebe, ein gutes Leben habe. So, genau, also und es ist nicht mal unsinnig. sicher,
1: dass danach was ja, ist. Also, ja. Also, natürlich, wenn man religiös ist, dann ist man sich dessen sicher, aber trotzdem, eigentlich macht man ja was für etwas sehr Ungewisses.
0: <lacht> da muss ich an eine Rick und Morty Folge denken. <lacht> die Mortys Mindblowers war das, glaube ich. Diese Folge, uh. wo, wo diese ganzen Erinnerungen gelöscht ja. wurden. Ist ja auch egal, die, die, die Vorgeschichte interessiert jetzt keinen, aber da ging es um so ein Alien und die meinten halt, ja, wenn man ähm, der meinte, er wollte von Rick umgebracht werden, weil in seiner Religion ist es so, wenn du von einem großen Krieger umgebracht wirst, dann kommst du in so einen Heldenhimmel sozusagen. Und, und Morty war so, <lacht> ach krass, dass ihr wirklich an sowas glaubt, so dass, dass ihr für euer Afterlife sozusagen tatsächlich Nachweise habt und, und wirklich Beweise. Und er so, wie Beweise braucht oh. Brauchen wir Beweise für sowas? <lacht> also, nee, also, wie, ihr habt keine Beweise? Na, naja, mach, mach, wie du meinst, aber ich hätte sowas jetzt nur gemacht mit Beweisen. Also, wie ich will dann will ich doch nicht sterben. Ich wusste nicht, dass wir Beweise brauchen. Und dann wird halt, rennt er weg und wird von einem Auto überfahren und dann kommen so eine schwarzen Seelen und ziehen ihn so runter. Oh. Und er was äh, das sind genug Beweise, was laberst du? So. Und das ist immer, wenn du diese Beweise hättest, wäre das halt so ganz anders. Dann würde man sein Leben so anders leben, wenn man Beweise hätte. Ja. Das wäre auch tatsächlich so ein Ding das Aber auch, gleich mal auch
1: lustig an der Szene, äh, Fand ich, dass es ja heißt, dass, es, äh, dass das die erste Situation war, wo jemand seine Religion angezweifelt hat. Ja, <lacht> weil, stimmt, weil ja. Weil auf seinem Planeten alle wirklich daran glauben. Und das ja. heißt, er, muss, er hatte nie dieses Gespräch so: Ja, aber woher weißt du das denn sicher? So: hm, Ja, ich weiß
0: es nicht sicher. <lacht> stimmt. Also, es ist ja immer noch in vielen Teilen der Erde, ne? Also, oder wahrscheinlich, also zumindest in sehr stark religiösen oder halt früher zumindest, ne? Ähm, ja, ja, aber, aber da ist es jetzt... ja
1: so, wenn, äh, wenn, man, wenn man quasi so kritisch äh, danach fragt, dann gibt es immer eine Antwort, wenn jemand religiös ist. Dann ist es so, ja, mhm. man braucht keinen Beweis, weil es ist ein Glaube und für Glaube braucht man keine Beweise. Und das ist mhm. so, so eine äh, in sich verkettete Argumentation, die man mhm. irgendwie nicht aufbrechen kann, weil sie sich mit sich selber äh, beweist. Keine Ahnung.
0: So oder so ähnlich, genau. Ich habe mal, hab mal einen Film geguckt, der hieß, weiß ich nicht mehr, ist auch egal, war mit Jason Siegel hier mit, mit Marshall von How I Met Your Mother, deswegen habe ich den gesehen, weil ich den ganz cool fand. Mhm. Äh, der Film an sich war jetzt nicht so doll, aber das Konzept fand ich interessant. Und zwar haben die gesagt, es gibt so eine Maschine oder sowas, die hatte bei Toten äh, die Gehirnwellen messen können und hat dann sozusagen das projizieren können auf einen Bildschirm, was diese tote Person sieht. Mhm. Und dann hat man gesehen, wie er mit dem Auto rumfährt und, und so weiter und, und äh, irgendwas passiert und so, und dann war das sozusagen der Beweis, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil das Gehirn sozusagen ein Leben da gelebt hat. Und das haben dann halt, dann haben sich halt jeden Tag Millionen von Menschen halt selbst umgebracht, weil sie halt wussten, ah, es gibt eine Afterlife, so. Und das fand ich irgendwie interessant, dass man sagt, okay, wie würden Menschen richtig. damit umgehen, wenn man wüsste, es gibt wirklich ein Leben nach dem Tod? Und dann wären Leute so convinced, dass sie sich einfach mal umbringen würden. Wäre das so, was glaubst du, würden Leute wirklich so ticken? Oder ähm,
1: nicht. Wenn es wirklich Beweise dafür gäbe, dann äh, wie ich schon meinte, ich glaube, manche Menschen fühlen sich in so einer Lebenslage, dass sie sagen, es kann jetzt in diesem Leben für mich nicht mehr besser werden. Das hm. ist ja auch der Grund sowieso, weil, warum sich Menschen umbringen, was natürlich sehr traurig ist, aber in dem Fall wäre es ja nicht, äh, wäre es ja noch aus einer anderen Motivation heraus, weil man nämlich weiß, danach wird es auf jeden Fall besser. Also so habe ich es jetzt ja, das verstanden, so oder?
0: Ja, obwohl, ehrlich gesagt, das, was man gesehen hat, war jetzt auch nicht gerade spektakulär. Der ist, wie gesagt, mit dem Auto durch die Nacht gefahren oder so. Es mhm. war jetzt nicht so von wegen, okay, da ist jetzt Himmel und da gibt es überall... Äh, keine Ahnung, Götterspeise und so weiter, sondern es war halt eher so ein ja, normales Leben weiterführend, wo du kommst dann einfach in den Himmel und es ist noch ein traurigeres Leben. Ja. Musst, oh man, er weiß ja nicht. Das, tatsächlich, der Spoiler, kleiner Spoiler zu dem Film, es war dann gar nicht echt, also es war schon echt, aber es war halt Erinnerung von ihm und nicht, was, was nach dem Tod passiert ist. Und Leute haben sich ja halt die ganze Zeit umgebracht und haben es dann Boah, zu spät gecheckt Alter. oder so. Und dann haben sie überlegt, ob sie das den Leuten Krass. sagen, weil dann würden ja alle Angehörigen denken, dass die umsonst gestorben sind und so oder ob das nicht ja. Also keine Ahnung, ist natürlich auch ein krasses Ding irgendwie. Ja, ähm, heftig aber ich weiß auch nicht ich habe das gefühl wenn es einen beweis geben würde würden leute nicht nur welche die suizidgefährdet oder depressiv werden, würden sich umbringen sondern auch leute die sich einfach manchmal denken ja okay heute ist wieder so ein scheiß montag weißt du weiß ich aber auch einfach keinen bock mehr auf die kacke so. also ich habe das gefühl leute würden dann viel schneller einfach aufgeben wenn man, wenn man nicht anzweifeln würde ob das das richtige ist naja. weißt du wenn dann ist es so theoretisch mir steht schon ein besseres leben zu ich kann nur entscheiden wann ich es mir hole so. das,
1: ist ein, das ist wirklich ein krasser gedanke ja Naja. ich, stell dir ich vor, wollte dir vor äh, unsere unsere äh, Welt hier wäre dann plötzlich voll unterbevölkert und das Afterlife wäre plötzlich vollkommen überbevölkert.
0: <lacht> das war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken zu, zum Himmel früher. Den habe ich schon relativ schnell als Kind irgendwie gehabt und dachte mir immer so, wenn jetzt wirklich alle in den Himmel kommen, da ist doch fucking crowded da oben, Alter. Ja. <lacht> so, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Ich wusste sowieso nicht, wie ich mir den Himmel vorgestellt habe. Man jetzt einfach nur wie so ein unsichtbares Seelending hin und her baumelt und einfach existiert. Du Vielleicht hattest damit ja Jahren. wahrscheinlich
1: auch gar nicht so viel zu tun, oder? Weil äh, Du bist ja, ja nicht religiös mein, aufgewachsen, oder?
0: Nicht wirklich, aber meine Oma ist halt, glaube ich, überlegt gerade, ist sie katholisch? Ich glaube, ja, katholisch oder evangelisch, ja. aber ich glaube katholisch. Also die war schon da sehr hinterher und ist auch immer noch sehr intuit. Ähm, Deswegen hatte ich da manchmal mit ihr drüber geredet, aber für mich hat das alles nicht so wirklich Sinn ergeben. Und ja. Sinn ist halt das, was ich am Ende dann doch brauche in meinem Leben, weißt du. Und ja. nicht, dass ich sage, ich scheiß drauf und gucke einfach mal, was passiert. So. Also, Auf jeden Ahnung. Fall. Also, das sehe ich nicht so. So, nochmal wegen äh, Leben nach dem Tod. Ach so. ähm, wollte ich nochmal sagen, sorry, gleich. Ähm, du hast ja gesagt, theoretisch aus biologischer Sicht oder ja, chemischer und sonst was alles von der Sicht, äh, bist ja einfach dann weg vom, bist ja weg vom Fenster. Ist übrigens, oh, da gibt es auch, nee, ist egal, ist jetzt eine Anekdote, aber ich <lacht> bringt jetzt gar nichts. Oh, manchmal habe ich so Gedanken und will die einfach reinwerfen, denken mir so, nee, dann lenkt mich nur vom Thema wieder ab. Äh, ich bleibe jetzt einfach dabei. So, bist weg vom Fenster. Ähm, und ähm, dann finde ich es so krass, wenn man überlegt, du hast ein Leben nur und dieses Leben kannst du selbst gestalten und wenn es vorbei ist, ist vorbei, du hattest deine Chance, so weißt du, wenn man das so angeht. Ja. Und dann gibt es Leute, die andere Leute umbringen und dann sozusagen einfach diese Entscheidung halt abnehmen, so dass du sagst, okay, ich hatte nur eine Chance, weißt du, wenn du überlegst, ich werde vielleicht wiedergeboren und so bin ich jetzt ein Opfer und kann vielleicht ein nächstes schönes Leben haben oder sowas, das könnte man vielleicht dann sich wieder schönreden, aber wenn man wüsste, man hat nur diese eine Chance und jemand anderes zerstört dir die, dann ist halt das nochmal krasser als, also das habe ich nie so gesehen irgendwie, aber dann, stimmt, also Mord ist ja. immer krass gewesen, aber so ist es dann noch krasser, wenn man das wirklich überlegt, wie endgültig das dann ist, so voll heftig ja. eigentlich, finde ich. Also,
1: das, äh, ja, wie du ganz gut meintest, das macht es eigentlich noch ähm, noch schlimmer, wenn man, wenn man daran denkt, dass es danach halt wirklich nichts gibt, also wenn man ja. jetzt daran glaubt, dass es nach dem Tod noch irgendwas gibt, dann kann man vielleicht einen, einen Tod auch noch irgendwie besser verkraften oder äh, wenn, wenn jemand jetzt umgebracht wird, kann man das vielleicht noch ähm, besser einordnen, wenn man weiß, danach passiert noch was mit dem Geist ja. von der Person. Aber wie du meinst, wenn man halt nicht daran glaubt und es auch keine Beweise dafür gibt und es wahrscheinlich so ist, dass danach nichts gibt, dann mhm. ist das auf jeden Fall noch viel schlimmer als, äh, als sowieso schon. Also
0: ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob
1: es schlimmer ist, aber es, ja. es äh, weißt du ja nochmal setzt wie es nochmal noch so in Perspektive, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich, ich, bin ich aber von dir wissen so wollte. Okay. <lacht> ähm, nach dem Tod äh, hättest du Bock als Geist rumzuwandern so?
0: Hat ich mir auch überlegt stell dir mal vor, man müsste halt wirklich die Wahl dann haben ne, ob du dann jederzeit aussteigen könntest so, dass du sagst, okay, ja, ein bisschen rumgeistern ist okay, aber so ein, zwei Jahre reicht mir auch weil ich, das interagiert ja auch keiner mit dir wahrscheinlich, du bist ja dann naja, da,
1: das wäre halt die Sache, wenn es dann eine Geisterwelt gibt, wo auch andere Geister sind würde ich mir mhm. denken, ja, das ist ja richtig lustig also, Steigst dann jeden Morgen in die Geisterbahn <lacht> zur Arbeit? Ja, genau. Ich würde auch immer als Geisterfahrer <lacht> auf der falschen Seite auf der Autobahn fahren. <lacht> ähm, ja. ja. Nee, War also jetzt, das stelle ich mir schon lustig vor. Einfach so eine ich,
0: Geisterwelt. So ja, aber wäre das dann so eine perfekte Welt oder wäre das eine normale Welt, nur dass alle tot sind?
1: Nein, das ist, also man, das Ding bei Geistern ist es ja, dass die in, in unserer Welt, also hier existieren... Und wir sie nicht wahrnehmen können. Also in der, so ist es in Geistergeschichten und in Filmen immer. Mhm. Also diese Geister meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man dann in eine, äh, in eine Geisterwelt, also quasi in den Himmel oder sowas mhm. kommt, weil das wäre ja dann wieder ein Himmel oder ja. eine Hölle oder irgendwas. Sondern dass man hier in dieser Welt weiter ist. Aber wie du meinst, halt äh, es keine wirklichen Schnittstellen gibt, außer dass man alles sieht und hört und mitbekommt. Und nicht, es gibt aber wohl... auch
0: andere Geister. Das, das würde Stillst mich du, glaubst, total ich verrückt machen, Ja, wenn, wenn einfach mal so die Hälfte der Population, die du wahrnimmst, dich nicht wahrnehmen kann. Das ist ja irgendwie, vor allem für alle, die irgendwie depressiv waren oder sowas und, oder gemobbt wurden oder irgendwas. Und jetzt kommen die dann in so eine Welt, wo sie noch weniger wahrgenommen werden. Und aber dafür halt von anderen Geistern. Keine Ahnung, wo wo, wo wo wohnen die dann? Müssen die dann schlafen? Essen die dann? Haben die ein normales Leben oder, oder Geistern wirklich nur rum und denken sich, ah, oh, ist ja entertaining heute mal wieder die Welt? Ich glaube, die jetzt Geister halt die geistern einfach nur so rum. Naja, man kann ja dann ja trotzdem
1: seine, seine Sachen machen mit den anderen Geistern, weil mit denen kann man ja interagieren. was seine Partys und so weiter. Geisteskrank. Und, ähm, und ich würde sagen, man kann dann auch fliegen, weil dann ist wirklich cool.
0: Dann würde ich das halt echt für ein paar Tage genießen und dann würde ich mir denken, ja, what's the point? Und wenn du dann überlegst, du könntest entweder nicht aussteigen, dann ist es so endlose Qual, dass du aus diesem Loop nicht rauskommst, oder du kannst sagen, du kannst aussteigen, dann ist es aber wie ein wirklicher Suizid. Weil du dir dann wirklich sozusagen deine Seele dann auch abkillst. Mm, okay. Das wäre irgendwie ein crazy Gedanke, finde ich. Weil das krass, ich würde nicht ja. mein Leben. Ich, ja ich wollte gerade sagen, ich würde nicht gerne mein Leben lang so sein, aber es ist ja dann kein Leben mehr. Du bist ja schon tot. Das heißt, du wärst. Wie, wie lange bist du denn dann da? Tausende von Jahren? Oder wo hört es dann ja, auf? Oder? oder
1: halt. Oder halt. Keine Ahnung. Äh, oft ist es ja so, dass dann ein Geist noch irgendwie eine, eine letzte Aufgabe erfüllen muss. Und deswegen ist ah, okay. er überhaupt noch da.
0: Gibt es so
1: eine ganze Serie drüber, ja. glaube ich. Ja, ja, das stimmt natürlich.
0: Das würde ich wiederum okay finden, aber dann ist es wieder so ein bisschen: du kannst nur in Himmel oder sowas, wenn du vorher noch dein, das, das Ding nee, dann, was nicht zu Ende dann gemacht hast. Nee, dann kann man
1: einfach wirklich weg. Das ist dann geil. Das
0: heißt, man will dann weg sein. Das heißt, man kann es am Anfang genießen, einfach rumzugeistern und dann sagst du: Okay, ich will jetzt beenden, dann musst du dafür aber noch. Dann musst du äh, eine, rausfinden, eine was tun. die letzte Sache ist, die du noch erledigen musst. Boah, das würde mich so triggern, wenn du das erstmal rausfinden musst, wenn dann nicht irgendwie so ein Dude dir sagt, ja, yeah, by the way, du hast jetzt noch diese eine Aufgabe hier, sondern du musst dann erstmal alle deine Fehler aus deinem Leben nochmal Revue passieren lassen und überlegen, welcher jetzt der gravierendste war. Also vielleicht ist oh, es ja auch oh. gar kein Fehler,
1: vielleicht ist es ja auch einfach irgendwas, keine Ahnung, was man noch erledigen musste, letztes Mal einkaufen gehen oder so, ich weiß nicht, Ofen ausmachen. <lacht> du hast deine Oma
0: versprochen, du holst Butter,
1: sie hat keine Butter. <lacht>
0: Ja, das kann schon sein. Oder stell dir ganz vor, wow.
1: okay, stell dir vor, du äh, stirbst und bist dann Geist, aber nicht an dem Zeitpunkt, wo du stirbst, sondern du bist plötzlich wieder am Zeitpunkt deiner Geburt und kannst mhm. dein ganzes Leben nochmal beobachten und du bist die ganze Zeit als Geist äh, dabei. Interesting. Das also, du musst natürlich nicht machen. die ganze Zeit dabei sein, aber du, du könntest dich die ganze Zeit beobachten
0: ja, das wäre eigentlich ganz interessant und dann könntest du die ganze Zeit Notizen machen und dein Leben mitfilmen. Das wäre cool, würde ich. Äh. Äh, das würde ich noch eher machen. Du könntest aber auch genauso gut entscheiden, eine andere Person zu stalken, ihr Leben lang. Ne, du hast und dann die Entscheidung, dann, ob dein dann Leben noch vielleicht, mal
1: Vielleicht könnte man dann so ein bisschen, äh, vielleicht könnte man dann so ein bisschen Einfluss nehmen. Wie auch immer, aber vielleicht könnte man irgendwie ja. äh, na, Doch, muss man ja interagieren können. Ja genau, irgendwie interagieren, weil, sodass man weil, weil sein ja eigenes gesagt, Leben quasi nochmal in ein bisschen andere Richtung lenken könnte.
0: Eben, weil sonst könntest du auch keine, keine Aufgabe mehr irgendwie be be beenden oder was auch immer, wenn du nicht irgendwie interagieren könntest mit der Welt, sondern. Und wenn man gut. erfolgreich ist und quasi
1: zu dem Punkt hinkommt, dass man an der Stelle, wo man gestorben wäre, dann nicht stirbt. Dann äh, darf man, dann ist man wieder in seinem Körper und kann weiterleben. Mit dem
0: ganzen Geisterwissen. <lacht> ja, ich glaube, das wäre schon ein paar Mal passiert und Leute würden von ihrer Experience erzählen, das, wenn man dann äh, weiterleben könnte. Ja, aber, aber es wäre doch,
1: ähm, warum gibt es? viel das Ja, ja als Film. <lacht> echt
0: so. Und dann lebte der und dann war der tot und dann ist der tot um <lacht> zu seinem Leben, nenne ich, und dann hat er was gemacht und dann hat er wieder gelebt mit seinem toten Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du es jetzt so sagst, würde ich es auch nicht kaufen, aber <lacht>
0: in meinem Kopf war es cool. <lacht> ja, ja, in einem toten Kopf, ja. Das ist aber auch wieder so das Ding, das finde ich auch interessant jetzt diesen Gedanken, dass man sagt, man ist ein Geist und man möchte irgendwann einfach, dass es vorbei ist. Weißt du, mhm. man möchte ja nicht ewig rumgeistern und so ist es ja auch als lebender Mensch, man will ja eigentlich sowieso. Nicht
1: also der Tod gehört zum Leben, das ist ja... Relativ klar. Ja. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich weiß
0: nicht. Genau. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon mehrere Sachen mal erwähnt. Ich habe auch noch mehrere Sachen auf der Liste, die ich gerne sagen würde, die einfach passen. aber Die, die, Liste. Schon, aber, die Liste. Aber es ist halt schon auch einfach so ein. Dieses yin und yang ding wieder, ne? Das ding ist ding. Das, es kann halt Es gibt halt keinen Ausgleich, so, wenn du nicht stirbst. Du kannst es halt nicht dein Leben nennen, wenn das Leben nicht beendet wird. Wenn es keinen ja. Tod gibt, gibt es auch kein Leben, so gesehen. Dann ist es einfach Existenz und Existenz ist halt nicht das Erfüllende. So, ne? Das ist halt. Es ist nicht würdig zu leben, so. Ich weiß es nicht. Ich finde es. Ich finde irgendwie, wo, hättest du eher Angst, dass du nie sterben könntest oder dass du zu, zu früh sterben würdest?
1: Ich glaube, ich habe ähm, eher Angst davor, zu früh zu sterben. Ja. Das ist wirklich, aber trotzdem... das ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht, keine, keine permanente Angst, die ich irgendwie die ganze Zeit habe, aber es ist manchmal so, äh, wenn es irgendwie, wenn das Thema aufkommt, denke ich so, nein, ich muss noch irgend, ich, ich habe doch noch was vor, so ich muss doch noch was ja. machen. Es ist doch noch so, es ist doch gerade so geil eigentlich. Es so jung. Genau ja, auf jeden Fall. Ich fühle auch das immer stimmt. diese, diese, äh, diese Lieder, worum es halt geht, irgendwie Forever Young und sowas, dass man halt ja. so dieses, die so lebensbejahend sind und so Leben, das aber Leben dann, genießen, guck wie schön alles ist, guck wie geil alles ist, das Leben ist lebenswert, dann, das fühle
0: ich auf jeden Fall. Dann kommen wir aber auch wieder zu der Ursprungsfrage mehr oder weniger zurück, dass wir sagen, ist es jetzt besser, wenn man einfach tot ist oder wenn man dann ein langes Leben hat und es nicht genießen kann, weißt du? Also wäre jetzt schlimmer sozusagen, ein unerfülltes Leben oder ein kurzes, zu kurzes Leben? So, ne? Das ist halt wieder subjektiver Meinung einfach so gesehen, was man da jetzt stellt. Ja. Ich, ich glaube, ich hätte auch Angst, dass ich zu früh sterbe, weil ich man, mein, wie du gesagt hast, er auch irgendwie noch Sachen machen wollte und irgendwie... Dann haben wir wieder so, dann würde dir ja die Entscheidung abgenommen, was du mit deinem Leben machst, weil du hast dann keine ja. Entscheidung mehr, ne? Und Aber vor allem, gleichzeitig äh, sagen, wenn man
1: wenn man jung stirbt, was das auch für Leid äh, den Menschen in der Umgebung bringt. Also das hat auch, ja, das ist ja
0: eigentlich viel größer, in, in, äh, von daher gesehen. Ja. Ne, das stimmt natürlich, aber so ein, so ein Leben, sagen wir wirklich, du könntest nicht sterben, wir leben jetzt in so einer Welt, wo Medizin so krass ist, dass du zumindest körperlich nicht sterben kannst, du kannst dich zwar umbringen, aber mhm. wann denkst du dir, okay, es ist jetzt wirklich der Punkt, ich bin jetzt 234 Jahre alt, wann ist dieser Punkt, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht krass depressiv, aber ich werde einfach nicht mehr glücklicher in diesem Leben, weil ich habe einfach alles gesehen, alles getan. Und mich kotzt es an, dass ich jetzt gar keinen Druck habe, Sachen noch zu machen, weil ich ja weiß, ich könnte es sowieso immer machen. Das ja. ist auch so ein Ding. Man ist ja so, das ist doch mal so, aber, so, aber du hast noch ein Jahr, ein Jahr zu leben, ähm, dann lebt man sein Leben anders. Und wenn man weiß, wir haben noch so, wir haben noch so viele Jahre, lebt man es ja schon nicht mehr so anders. Aber wenn du weißt, du hast unendlich viel Zeit, dann würdest du auch Sachen gar nicht erst angehen, weil du immer denkst, das kann ich wann anders machen. Das, da, dann aber du, dann braucht, man, du,
1: braucht man unbedingt Druck, um Sachen zu machen?
0: Viele brauchen es, glaube ich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eigentlich aber, mal zum Beispiel aber ein Business <lacht> dann aufmachen.
1: dann ist es doch irgendwie eine perfekte Argumentation gegen bedingungsloses Grundeinkommen. Äh, oh, das ist jetzt eine ganz neue Parallele. Ich ähm, musste irgendwie ja, gerade dran denken, weil es ist ja dieselbe Situation. Es geht darum, den Druck rauszunehmen, damit Menschen tun können, was sie möchten. Aber wie du ja, meinst,
0: wenn man keinen Druck hat, also außer dem
1: zeitlichen. Zumindest, aber, zumindest
0: zeitlichen Druck meinte ich jetzt halt auch, ne? hauptsächlich. Ja, ja. Das ist halt schon was anderes. Wenn du sagst, ich will sowieso arbeiten, ich weiß nur noch nicht was. Das ist was anderes, würde ich sagen, als wenn du sagst, okay, ich kann einfach das machen, wann ich will und ich habe unendlich viel Zeit dafür. Aber ich trotzdem könnte man sich machen. dann sehr viel Zeit lassen, damit
1: irgendwas zu machen. Hm.
0: Und du könntest halt natürlich auch Sachen machen, wo du sagst, okay, das klingt cool, aber das wäre halt super zeitintensiv. So, Dass du sagst, ich möchte alle möglichen Sprachen können, aber ich kann, mir jetzt, ich kann jetzt nicht zehn Jahre rumreisen, weil dann sind zehn Jahre meines Lebens weg, wo ich dann vielleicht nicht versucht ja. habe, die Frau meines Lebens zu finden oder irgendwie sowas. Aber das wäre dann halt voll Buggy so, ne? Du kannst einfach Kann so... Du kannst einfach so... Nicht nur Sprachen, du kannst ja alles lernen.
1: Also ja, es ist ja nie genau so, dass, dass man denkt, ja, nee, ich habe jetzt, also ich habe meine Woche schon so voll, ich habe das noch, das noch. Weißt du, du machst die hm. eine Ausbildung fertig, dann lernst du noch äh, Tai Chi, dann äh, lernst du zehn Sprachen dieser Welt, dann... Ähm, das wäre das, das Schreibst du nicht in was du machen könntest, ein äh, Und dann, keine Ahnung, weiß ich was. Du kannst ja. ein Buch schreiben, kannst. Also du äh, musst halt auch
0: mal gucken, wie das ja jetzt schon Leute ähm, zerblättert, zu wissen, die leben, arbeiten jetzt 40 Jahre in dem gleichen Job. Jetzt stell dir mal vor, du hast nicht diese Zeitbegrenzung, aber wenn du unendlich alt werden kannst, dann hättest du ja auch nicht dieses Rentenalter irgendwann erreicht, wo du ja. aufhörst zu arbeiten. Das heißt, dann wäre es doch das Sinnvollste eigentlich, dass du eher dein Leben lang versuchst. Ähm, alle möglichen Ausbildungen und Erfahrungen zu sammeln und gar nicht mal irgendwie wirklich groß zu arbeiten. Außer du möchtest und dann kannst du dann sonst wieder aufhören. So, weißt du? Aber
1: auch dann, man kann ja, also das Beste, um in irgendwas richtig gut zu werden, ist es ja, die ganze Zeit zu machen. Und daraus kann man ja immer einen Beruf und, und einen Job machen. Und hm. von daher kannst du ja auch sagen, okay, ich arbeite jetzt 20 Jahre in diesem Beruf, ähm, werde da so gut drin, wie ich es nur kann, ich äh, bin da komplett erfüllt und wenn ich keine Lust mehr habe, dann suche ich mir was anderes und dort, da, da lerne ich dann wieder was Neues und kann das so lange machen, bis ich es für mich, für meine, äh, für meinen
0: äh,
1: Gewissen perfektioniert habe.
0: Ich überlege gerade, wenn jetzt alle Menschen so alt werden könnten, aber trotzdem halt sterben könnten, wenn sie jetzt, wenn sie einen Unfall haben oder sowas, dann wären ja so Tode noch mal krasser zu verarbeiten, weil der ja viel weniger tot um, um dich herum ist, weil es ja fast nie vorkommt. Das ist halt auch so ein Ding, man lernt halt damit umzugehen. Das ist eigentlich gruselig, weil du sagst, es ist das Schlimmste, was passiert, aber dadurch, dass es normal ist, dass es passiert, kommt mhm. man damit auf eine gewisse Art wieder klar, weil man weiß, es ist irgendwie. Normal. Ist aber auch wieder das Ding: so, war es jetzt natürlicher Tod, die Person ist alt geworden oder ist sie jetzt halt von der Leiter gefallen und gestorben? So, ne? Einfach ja. dieses Abrupte gegen versus dieses ähm, Absehbare. Und das ist ja auch so ein, so ein krasses Ding, dass wir emotional damit ja viel besser klarkommen, wenn wir wissen, dass es passiert. So, ne? Was komisch ist, weil in anderen Sachen, wenn du weißt, es passiert was Schlimmes, würdest du ja nicht sagen, okay, es ist weniger schlimm, wenn es jetzt passiert. So, ne? Wenn du jetzt weißt, es kommt gleich ein Jumpscare in einem Film. Ähm, die Musik ist schon schlimm, aber schreckst hm. ja trotzdem, wenn er kommt, irgendwie. Ja, stimmt. Und genauso, ja. wenn, wenn du jetzt weißt, okay, es kommt bald eine, eine, eine Klimakrise oder eine Wirtschaftskrise, kannst du auch nicht sagen, ja gut, aber immerhin ist es für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich wusste ja, dass sie kommt, ne, ist trotzdem ja. scheiße, so, weißt du. Aber beim Tod kann man damit irgendwie umgehen, weil es eine rein emotionale Sache ist, irgendwie. Ich, ich musste gerade irgendwie dran denken, ob das einen Unterschied
1: macht, wenn dann, wenn Menschen wirklich nicht sterben könnten, also an Altersschwäche, hm. ähm, und dann gibt es Menschen, die sind wie keine Ahnung, 300, 400 Jahre alt. Und mhm. es gibt aber trotzdem auch Menschen, die mit 20, 30 sterben. Also, das ja, würde es ja immer was, noch ja. geben. Das wäre, da wäre der Unterschied, die Diskrepanz wäre viel größer
0: als äh, jetzt gerade.
1: Und äh, wir haben aufgelegt. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Direkt wieder technische Probleme, die Krise. Äh,
1: ja. <lacht> Huch, das, direkt über den
0: Kopf, also. das läuft heute auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. <lacht> Plötzlich war es weg. Ja, keine Ahnung, sowas passiert manchmal. Ich habe da nicht mal mein Handy angefasst, aber ist ja auch egal. <lacht> ja, ähm, Ja, also, ob das...
1: Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie was in der Gesellschaft verschieben würde, wenn es einfach diesen Riesenunterschied gibt zwischen Menschen, die 300 Jahre alt werden und Menschen, die halt wie, wie es jetzt ist, so 10, 20, 30, 40 Jahre alt werden hab, und dann sterben. Ich,
0: ich habe das Gefühl, es gibt so eine kleine Parallele zu dem Film In Time, wo dann theoretisch die reichen Leute wahrscheinlich ewig lange leben könnten ja. und die armen Leute die sind, die dann auf der Straße erstochen werden oder krank werden oder sowas und dann halt auf Jung sterben. Wenn halt so diese Parallele, äh, nicht diese Parallele, sondern diese Schere zwischen Arm und Reich halt nicht nur in Richtung Geld geht, sondern auch in Richtung Lebensdauer, was ja jetzt schon in vielen Ländern mhm. immer noch so ist natürlich, aber natürlich auch noch ja, also wirklich dann nicht nur, ja, die werden vielleicht 10, 20 Jahre älter, sondern die werden mehrere hundert Jahre. Oder ich meine, was ist denn dann, es gibt ja kein Limit, wenn du dich wirklich am Leben halten kannst. Und stell dir mal vor, du bist ein, bist ein Milliardär und du hast ein krasses Unternehmen, das wird ja wahrscheinlich erstmal nicht weniger Geld werden. Du wirst ja auch immer reicher und so weiter. Das heißt, das Problem wirst du nicht haben, dass du irgendwo dran stirbst. Dann, äh, dann könntest du auch easy einfach mal eine Million Jahre alt werden oder mhm. sowas. Weißt du, wir reden jetzt irgendwie im 10er-Bereich, aber wenn es keine Begrenzung gibt, dann hast du halt keine Begrenzung. Dann bist du halt einfach mal stell dir vor, irgendwann bist du dann einfach so ein Gott. Ja, du bist halt einfach ein Gott. Stell dir vor, du bist der, der älteste, älteste Mensch, Mensch der Welt. Ja, und das ist halt auch wirklich. Da bist du auch wirklich der weiseste Mensch der Welt gefühlt. Hast du so 150 Krieger mitbekommen und alle überlebt oder irgendwie sowas. Und, und ist, ich meine, man, man sieht doch wahrscheinlich voll komisch
1: aus. Also, weil ja, in einer Million Jahre entwickeln, also würde ja die Evolution voranschreiten, und <lacht> man selber bleibt aber einfach so man ist. Oh, oder?
0: das wäre ja interessant.
1: Ich weiß und halt, man ich ist ja dann auch voll klein, nicht. weil Menschen werden noch immer größer.
0: Naja, mittlerweile ja nicht mehr. Das, hey, hey, hey. das, das war ja vor ein paar Jahrhunderten noch so. Okay. Aber das ist ja das Ding, wir haben ja Mini-Sachen, die sich bei uns noch ändern körperlich, aber kaum noch. Eher so, dass Sachen wegfallen, ja. die wir nicht mehr brauchen. So, kleiner Zeh, Blinddarm, Weisheitszene und so weiter. Und aber dann kann man sagen, ja guck so mal, viel. Leute, ich habe noch einen kleinen Zeh. wollte mal anfassen? Und die, <lacht> und die Mädels schreien so, ah! ja cool. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich ähm, so ein, ähm, dadurch, dass wir uns ja nicht an die Natur anpassen, sondern die Natur wird ja von uns angepasst an uns, ähm, dadurch änd ja, ändert sich halt unserem Körper eigentlich nicht mehr so viel. Aber, Jasper, aber ja, ist dir
1: eigentlich aufgefallen, dass sie bei In Time äh, einen ganzen Film aus dem Sprichwort gemacht haben, Zeit ist Geld. Ja, ja schon. <lacht>
0: Fand ich aber auch <lacht> ganz geil. War bestimmt auch auf dem Movie-Pakat, oder? Nee, ich glaube Ja, nicht. in Time. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. nicht. Ich glaube ja, ich dir glaub nicht. Ich, ich, aber.
1: Okay, äh, kommen wir zurück zum Thema Tod. Wir haben jetzt die ganze Zeit <lacht> recht viel über unendliches Leben gesprochen. Ja, ähm, das stimmt. Also Hast du noch eine Frage zum unendlichen
0: Leben? Wie, wie man aussehen würde. Würde man dann alt aussehen? Würde man aussehen wie so ein Kreis oder würde man Kreis. eigentlich dunkler? <lacht> Kreis ist auch ein schönes Wort, ne? Das ist wirklich ein schönes Wort. Ähm, Dreieck und Kreis. Ich, ich stelle mir
1: irgendwie vor, dass wenn wenn es diese medizinische Technik gibt, dass man am Leben bleiben kann, dass man dann ja, dass ja irgendwie der Altersprozess verlangsamt werden muss so stark, dass man quasi unendlich leben kann. Oder halt aufgehalten, ne? Oder Die aufgehalten. man halt einfach nicht ab. Ja, aber ich würde mir trotzdem vorstellen, dass man sich irgendwie verändert äußerlich. Ich weiß nicht wie, aber dass sich dann irgendwie dass sich dann die Haut verändert, dass die irgendwie vielleicht ein bisschen farbloser wird oder so, oder dass, so keine Ahnung, dass sich irgendwelche neuen Schichten bilden, weil. Keine Ahnung. Ist es nicht auch da so, dass, dass, äh, dass ähm, manche Körperteile irgendwie wie Nase und Ohren das Leben lang wachsen und irgendwann <lacht> Riesenschink, Riesen Alter. <lacht>
0: fett Ne, da musste ich jetzt auch dran denken, auf dem Dorf hast du ja so, gibt es ja so auch Friseure und, und so Asia-Restaurants und so und ich glaube, woran du erkennst, dass die auf dem Dorf sind, ist, dass einfach diese diese äh, Bilder, die im Schaufenster sind, die sind einfach schon so ausgebleicht von der Sonne, dass die, die sehen immer aus, als wären die 20 Jahre nicht ausgewechselt worden. Ja, die die so ein sind doch weiß. So Und dann gibt halt so. Die, die sind, sind einfach weiß, ja. geworden. Und so wärst du dann auch als alter Mann. Du bist immer ausgebleicht dadurch die Sonne. ist ja. eigentlich ironisch ist, weil wir, bei uns passiert genau das Gegenteil, eigentlich, wenn die Sonne uns trifft. Aber naja. Stimmt, ey, diese Friseure, ich. die da so,
1: ähm, so Fashion-Bilder von vor 20 Jahren haben, die so. <lacht> Scheiße aussehen. Und
0: die können auch nur alle den gleichen Topfschnitt, weil. Mit äh, keine irgendwelchen die... Igelfrisuren oder so. Das ist halt echt so. <lacht> ja, diese Igelfrisuren, die ja voll hat. Das war die 2000er, ne? Ja. Ei, ei,
1: ei. Wo Wenn dann Welt. die äh, frechen dorf hingehen und sich ihre Herrchen mit Strähnchen. Äh, wow. schön aber bitte alle so
0: in so einem richtig krassen Rotton. Das, was ja. die jetzt die Punks tragen, das tragen aber auch die 50 irgendwo dort. Ja. Oder eigentlich auch schon die 60. <lacht> also, da gibt es ja auch keine Begrenzung mehr. Nee. Forever Young, ne? <lacht>
1: Forever Young, ja, ja. genau, das dachten sie sich da dabei. Bleiben. Oh Mann. Ja. Ich, ähm. ich würde
0: jetzt gerne nochmal zum Leben nach dem Tod oder zum Tod oder was auch immer nochmal dieses Video The Egg oder das Ei ansprechen. Darüber hatten wir auch schon mhm. mal im Podcast geredet, aber ich finde es viel zu spannend und faszinierend, um es nicht nochmal zu erwähnen. Ähm, das war ja einfach ein total rein fiktives Konzept, was ich aber ziemlich interessant fand, dass man sagt, okay, es gibt... Ähm, ich erzähle einfach nochmal kurz innerhalb von zwei Minuten diese Geschichte, weil einfach so ein Mann stirbt durch einen Autounfall und sieht dann sozusagen seinen Schöpfer oder sowas ne das ist vor so einer großen Figur und sagt, so, ah, das ist also mein Leben, bla bla. bla. Ähm, und dann fragt er, was passiert jetzt? Und dann meinte, naja, du wirst äh, wiedergeboren. Und er so, Ach so, krass, so wie die Hindus und so das gesagt haben. Naja, und er meinte, alle Religionen haben so zum Teil recht gehabt. Ach so, interessant. Wirst wiedergeboren. Aber du wirst nicht jetzt als äh, neues Kind wiedergeboren, sondern als asiatische Reisfarmerin im Jahre 793 oder sowas. Und ihr so, hä? Wieso werde ich jetzt zurück in, die, in der Zeit zurückgeschickt? So, ne? Und dann meinst du, naja, wieso, solltest, wieso denkst du, dass du irgendwie immer in die gleiche Zeit kommst? Zeit ist ein Konstrukt, was ihr Menschen euch ausgedacht habt. Mhm. Auch, ne? Und ähm, dann war es halt so, ja, ist ja witzig, wenn das schon öfter passiert ist, dann habe ich ja vielleicht schon mal mit einem früheren Ich von mir irgendwie interagiert. Man meinte, ja, passiert die ganze Zeit so, ne? Und du weißt es noch nicht, weil du ja keine Erinnerung an dein altes Leben hast. Ähm, und dann kam halt irgendwann auch einfach so raus, dass er auch meinte, ja, du, es ist nicht so, dass das öfter passiert ist, sondern es passiert nur. Weil einfach alle Menschen auf diesem Planeten sind du. Sozusagen alles sind Reinkarnationen von dir und es werden halt <lacht> immer mehr. Und das ist halt, deswegen heißt es halt das Ei, ne? Das ist halt theoretisch, er meinte, ich habe einen ganzen Kosmos für dich erschaffen, du bist halt mein Kind. Das heißt, es gibt so größere Wesen, er meint, es gibt halt mehrere wie mich, die halt sozusagen ein Universum erschaffen. Und das sozusagen, wenn es reif genug ist, dann wird es genauso wie man selbst so ein Überwesen, was halt Universum erschaffen kann, als Kinder sozusagen. Und das ist halt so, dass Oha. die ganze Menschheit ja. sozusagen ein ein Lebewesen eigentlich nur ist, was halt nur immer, immer weiter wächst. Das so. klingt irgendwie und das auch nach einer
1: Rick-and-Morty-Folge.
0: Ja, aber ich finde das richtig faszinierend, weil auch dieses, auch so diese, diese schöne Message dahinter ist, dass du sagst, alles Schlechte, was du Leuten antust, tust du auch dir selbst an und genauso auch alles Gute. So, ne? Und dass du immer sagst, wenn du jemandem aushilfst, hast du irgendwie dir selbst ausgeholfen. so. Du warst theoretisch Hitler, aber du warst auch Jesus. Du warst halt alle irgendwie, so weißt du. Und mhm. irgendwie finde ich das eine einen ziemlich coolen also so alle, Ansatz. Alle irgendwie.
1: Menschen sind eins, ja.
0: Aber das es kommt halt auch, ja, es, es geht, ich finde das irgendwie schön und gleichzeitig gibt mir das natürlich wieder diesen riesen Kick, weil wir sind ja beide nicht religiös und trotzdem ist immer dieses, ja, was hat uns jetzt so, irgendwie ist mir der, der Urknall doch ein bisschen zu random, als dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ja, wir wurden nicht von irgendwas ja. erschaffen. Es, ist ja, voll, es sagen, ist ja voll spannend, sich sowas vorzustellen, es ist ja voll, voll die ja.
1: krasse Vorstellung und irgendwie auch cool, aber es gibt halt keine Beweise dafür und irgendwie bist dahin. Nee, gibt's auch nicht. Äh, habe ich auch keinen Bock daran zu glauben. Aber natürlich macht es Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Deswegen gibt es Fantasy und Science-Fiction-Filme und was weiß ich alles.
0: Genau. Aber irgendwie will ich an sowas viel lieber glauben, als an irgendeine Religion, die mir ein Buch vorgibt, die mir sagt, wie ich zu leben habe. Denn theoretisch ist es halt einfach so, Ja, du wirst sowieso reinkarniert, falls das ein Wort ist. Ähm, und, und du machst einfach dein Ding und du reifst da dadurch, dass es immer wieder passiert als als ganze hm. Menschheit sozusagen. Und das finde ich schon... Ich keine Ahnung, ich glaube, ich finde diesen, diese Vorstellung einfach so cool, dass es so Überwesen gibt, die halt Universen erschaffen, um, um die halt reifen zu lassen. Es wurde halt auch erklären, warum es halt keine anderen Lebewesen auf anderen Planeten und so gibt. Aber mm. ist ja auch egal, das äh, wäre jetzt wieder ein neues Thema. Aber ich, ich finde einfach, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin, weil du, die Frage wurde jetzt noch gar nicht zu mir zurückgestellt, ich hatte bisher nur dich gefragt, so von wegen, was passiert nach dem Tod. Ich weiß es natürlich auch nicht, wissen tut es keiner. Aber ich verstehe schon, warum Leute da sich immer Vorstellungen raussuchen. Also ich finde die Vorstellung, dass danach was Schönes kommt, dass du belohnt wirst, dass du dein Leben so gut wie, wie du konntest gelebt hast, dass es irgendwie ne, ein schönes Ding ist, dass ja. wir halt nicht so wertlos sind ähm, und dass es dann nicht vorbei ist, weil wir alle Angst haben, vor, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Keine Ahnung, jetzt zu sagen, ich kann nicht rausgehen, ich bin krank, findet man ja schon schlimmer. Aber zu sagen, ja, ich kann nie wieder Spaß haben, weil ich habe kein Leben mehr, das ist halt nochmal so die, die Spitze des Eisbergs irgendwie. Das, ja, dass es
1: einfach vorbei ist. Das ist schon eine ja. absolut kranke Vorstellung, das stimmt. Ja, und, und wie äh, stehst
0: du zu, zu ich, Stefan? Ich habe. Nee. Mann. Ich wollte jetzt
1: erstmal von dir äh, wissen. Mhm. Also, wir können darüber gerne noch sprechen gleich, aber ich wollte jetzt erstmal mhm. von dir wissen: ähm, Was ist denn lustig am Tod?
0: Oh. Schöne Frage, weil man ja eigentlich. Immer nur das Traurige sieht, ne? Den es Fall ist lustig. so ein,
1: es ist ein, wie, wie der Name schon sagt, es ist ein todtrauriges Thema. Es ist wirklich, hm. man kann damit eigentlich nichts äh, Lustiges anfangen. Natürlich gibt es äh, Komödien und so, die sich mit Tod beschäftigen, aber an sich, der, das, der Akt des Sterbens, sage ich jetzt mal, daran ist eigentlich nichts Lustiges zu finden. Aber trotzdem, hm. was, was wäre denn, was wäre denn lustig daran? Oder was, was davon ist irgendwie ironisch oder lustig?
0: Ironisch ist vielleicht noch ein besseres Wort. Ich höre jetzt gerade, musste jetzt erstmal an dieses Dia de los Muertos oder so. Das war jetzt richtig unschön spanisch ausgesprochen. Ah, Dia ja. de los Muertos äh, denken dieses äh, mexikanische Volksfest, <lacht> wo sie ja genau das Gegenteil machen, dass sie nicht alle trauern für ihre Toten, ja. sondern dass sie halt feiern und Spaß haben. Das finde ich, find ich, find ich, ich, find ich auch ziemlich geil. Das finde ich auch nice besser. Wenn wir das
1: hätten, äh, fände ich nicer als Halloween, ehrlich gesagt. Ja, Zum Beispiel. und
0: ich glaube, es es ist halt auch wirklich schön, weil es ist halt auch wirklich so ein Ding, ja, also, dass jemand stirbt, ist traurig, aber du wirst nicht in zehn Jahren immer noch, also ne, doch, du wirst schon traurig sein, vielleicht noch immer, abhängig von der Situation und so, aber auch einfach zu sagen, es ist jetzt schön, wieder an die Person zu denken, lass doch noch mal feiern, dass die Person ja, auch genau. ein schönes Leben hatte, finde ich einen richtig schönen Ansatz. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt witzig, ist halt eher schön, das ist halt auch ein so, das Gegenteil von, von traurig, aber halt mm. ein anderes. Ironisch, ja, ironisch ist halt, dass man sein Leben lang versucht, ja, also ironisch finde ich natürlich, wie gesagt, jetzt bei Religion zum Beispiel, wenn man jetzt halt sagt, ich versuche mir ein Leben lang mich danach zu richten, was nach dem Tod passiert und dann passiert nach dem Tod nichts. Das wäre dann so ein bisschen so, haha, Prank. so. Aber es wäre jetzt nicht irgendwie, <lacht> nicht wirklich witzig, ironisch. Nee, ja, gibt es irgendwas Witziges dazu? Ist natürlich es Frage. ist mega
1: schwierig, oder? Ich, ich habe auch schon ein bisschen nachgedacht. Ich musste dann auch an Scrubs denken, äh, weil mhm. da geht es ja viel um Tod, aber dort ist es immer... Oder fast immer der, der ernsthafte Teil von der von Folge oder von der von Staffel oder sowas, mm. wo es dann wirklich um den Tod geht. Und da geht es ja viel um Tod, weil es im Krankenhaus spielt. Es macht ja einfach Sinn. Ähm, okay, es gibt einen, äh, einen witzigen Teil bei Scrubs, und zwar, dass Doug immer die Patienten wegsterben. Aber <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, und dann kommt er in die Pathologie, also guckt sich dann die Leichen an. Äh, ja. Und ist darin richtig gut. Ähm, aber ja, es ist. Es ist schwierig daran, was Witziges zu finden, weil man weiß, was das alles für ein Leid bringt. Hm. Und, ja, das ähm, kriegt
0: man nicht ignoriert. Das ist eigentlich eine gute Frage. Weil ich habe mich ärgert. Ist, ich habe das Gefühl, zu lustig finde ich nichts, aber zu ironisch müsste man eigentlich was finden. Weil so Ironie und lustig sind nicht das Gleiche so gesehen. Aber naja, so man, äh, man könnte jetzt dran denken, es wäre wär doch ironisch, wenn jemand...
1: Äh, wenn jetzt ein Mordmörder oder was weiß ich, jemand dadurch stirbt, wie er andere zum Leiden gebracht hat oder so. Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Aber das ist ja auch ja. trotzdem... Das ist mehr so Karma. Nicht, genau, das ist trotzdem
0: eigentlich nicht lustig. Sondern es ist dann nee. einfach so... Es ja. bringt halt auch keinem das Leid weg, sozusagen. Genau. Nee, ich glaube, Tod an sich kann man auch nicht lustig machen. Ich glaube eher so, dass man wie mal gesellschaftlich Tod mhm. wahrnimmt oder sowas. Das ist vielleicht noch eher manchmal so ironisch. Dass man sich denkt, Mensch, irgendwie... Es ist nicht, mir fällt es echt nichts ein, das ärgert mich so ein bisschen. Ich, glaub, ich, ja, halt ich glaube,
1: vieles drumherum kann irgendwie lustig und komisch sein. Und es äh, ist ja auch, ich glaube, es, es gibt auch Menschen, die zum Beispiel bei Beerdigungen einfach lachen müssen, weil sie irgendwie ihre Emotionen nicht anders ausdrücken können und dann mhm. da äh, plötzlich wegen irgendwas lachen müssen. Oder es kann ja dann auch eigentlich ganz schön sein, wenn man plötzlich an irgendwas denken muss. Und dann lachen muss, aber es ist ja auch dann nur ein, ein äußerer Umstand, der nichts an sich mit dem okay. Tod zu tun hat, sondern es ist dann vielleicht genau. eine Erinnerung, über die man lachen muss.
0: Das hat man meine Gitarrenlehrerin damals mal, erzählt, sie war auf einer Beerdigung. Und dieser Priester hat da voll seine ernsten Reden gehalten, hat aber so eine übelsten Sportsneaker getragen. Und sie hat sich einfach nicht mehr eingekriegt. Sie saß da hinten in der letzten <lacht> Reihe und hat die ganze Zeit gefeiert. Und dann dachte ich mir auch so, ja, verstehe ich voll. Ich mag das auch nicht so ganz, dass man dann Traurigkeit erzwingen muss, wenn man eigentlich was anderes wahrnimmt. Vor allem, wenn es eigentlich mal was Schönes auch ja. sein könnte. Muss halt nur mal gucken, dass es nicht respektlos rüberkommt. Ne? Aber nee, im Allgemeinen finde ich... Sollte man auch lachen. Ich, es gibt ja auch Leute, die sagen, bitte weint nicht auf meine Beerdigung. Ich will, dass ihr eigentlich eher Spaß habt, macht euch einen mm. schönen Tag, trinkt einen auf mich und äh, lasst euch gut gehen. So. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Familie oder irgendein Freundeskreis hinkriegt, dass man sagt, ja, wir ignorieren es jetzt einfach oder wir sagen, ja, war doch schön mit ihm, so, haha, dass ha, ha, mal einen saufen so, ja, sondern eher so, so wie, äh,
1: na, wie DJ Paul Elstack sagte, schmeiß Alkohol und
0: Drogen auf mein Grab. <lacht> <lacht> ne, das ist aber nicht Paul Elstack gewesen, oder? Das war doch Kind eines Teufels, oder? Das ist nicht von ihm. Nicht aber ja, habe ich tatsächlich auch im Hinterkopf gerade gehabt. Ja, <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Naja, krass, ja. Ich wollte jetzt nur noch mal das mit, äh, mit der Sterbehilfe sagen, weil mhm. ähm, Sterbehilfe ist ja sowieso so ein, ein Thema. Ich, ich bin mir echt gerade nicht sicher, ob wir mal drüber geredet haben im Podcast schon. Kann es sein? Ja,
1: ich glaube nicht,
0: aber es kann sein. Weil. Oder, oder wieder über die Legalitäten dahinter geredet ja. haben, wo wir beide sowieso total viel Ahnung haben. von <lacht> Aber so, ähm, was ich gehört habe, ich habe es nicht nochmal äh, gefact ge checked bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber das in, 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 äh, in der Schweiz gibt es ja schon mehr Sterbehilfe, also als mit Erlaubnis, und ja. dort gibt es wohl auch Sterbehilfe für depressive Leute, dass sie sagen, sie möchten nicht mehr leben, so aber die sind nicht körperlich krank, sondern nur mental, sage ich mal. Ja dass man da sagt, es ist okay. ich finde, das ist ein schweres Thema, weil man ja trotzdem auch sagen kann, okay, die Person stirbt vielleicht trotzdem früher oder später, weil sie sich umbringt. Aber es ist halt, weißt du, das ist halt noch in deren Entscheidung gewesen es ist. jetzt halt Nicht, dass der Körper sonst gestorben ist. Ich finde oder, oder find, ist auch krass, ist oder so. ähm, dass es erlaubt
1: ist, in, in der Schweiz oder ich glaube auch in den Niederlanden ist es auch erlaubt. Ähm, da habe ich zumindest mal einen Film gesehen, da ging es um einen Deutschen, der in Amsterdam war und dort halt zur so Sterbehilfe wollte und irgendwie da so seine letzte Nacht verbracht hat, und dann hat er irgendwie so ein so ein Mädchen kennengelernt und die, ähm, ich weiß nicht, irgendwas ist dann da noch passiert. So, ähm, aber es ist, ich, ich weiß auch nicht, ob ich dafür wäre, dass es legal ist in Deutschland. Weil wie du meinst, wenn das dann auch für Menschen mit Depressionen erlaubt ist, dann ja, dann, dann, dann wäre es ja quasi sowas, ja, man befürwortet das, dass Leute äh, entscheiden, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. Also es ist ja voll...
0: Ist es ja so. Aber so ist es ja in den Augen von denen. Man muss ja auch gucken, manche haben ja auch so starke Depressionen, dass sie nicht mehr geheilt werden können. Und dann sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage. Lieber tot sein oder lieber sein Leben lang leiden. Und ich glaube, ja. wenn du richtig krass Depressionen hast und das noch vielleicht dann noch 20, 30 Jahre, weil du nicht sterben darfst. Gut, ich meine, dann bringen die sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie um. Aber, also naja, okay, das ist jetzt wirklich ein sensibles Thema. Aber ich, ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, weil ich finde es eigentlich sollte jedem das Recht gegeben sein, zu entscheiden, ob, ihr, ob er selber leben oder sterben möchte. So, das ist ja wirklich so eins der grundlegendsten Rechte, die ein Mensch haben sollte. Ja. Und ähm, dass man dann sagt, ich möchte gerne die Hilfe haben. Ich verstehe, man müsste halt wirklich sagen, okay, man braucht ein psychologisches Protokoll von äh, oder eine Einschätzung von verschiedenen Leuten und vielleicht, dass er mit Ärzten und so weiter geredet hat, dass, er sich wirklich, dass man wirklich sagt, okay, die Person will das wirklich, die ist jetzt nicht gerade nur ja. in so einer depressiven Phase so. Dass du jetzt nicht sagst, jedes 14-jährige Mädchen, was mal verlassen wurde irgendwie, dass sie sich gleich sagen, okay, die darf sterben so. Ich stelle mir das auch so vor,
1: dass es ein ziemlich langer Prozess ist, bis man da hinkommt. Also, dass man ja. an diesen Kliniken, äh, zum Beispiel in der Schweiz, wenn man dass man dort ganz lang quasi begleitet wird, erstmal auch therapeutisch und so, bis man dann wirklich diese Entscheidung fällt und... Äh, die Sterbehilfe in Anspruch nimmt, aber ich weiß es auch nicht genau, wie, de, wie das abläuft. Aber das wäre so das einzige, wie ich es mir vorstellen könnte, dass okay wäre.
0: Was wären deine Henkers-Mahlzeit? Was ich auch eigentlich ein bisschen essen. overrated finde, weil man ja auch wirklich denkt: Okay, ja, man, man isst ja sowieso nie wieder was. Eigentlich ist fast egal, was man isst. Wenn man jetzt sagt, man darf jetzt 20 Jahre nichts mehr essen oder nur noch schlechtes Essen, dann würde man noch eher überlegen: Das letzte muss geil gewesen sein. Aber ja, irgendwie finde ich die Gedanken ich trotzdem glaube, Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man Sterbehilfe in Anspruch nimmt, macht das auch gar
1: keinen Sinn. Oder? Wieso? Naja, also, weil letzte Mahlzeit würde ja heißen, dass man noch mal was haben will, was man richtig genießt. Hm. Wenn man dann findet, okay, das kann ich ja richtig genießen, dann dann geht doch irgendwie der Grund weg, warum man das Leben beendet.
0: Naja, also ich würde jetzt denken, eine depressive Person kann trotzdem Essen genießen. Heißt nicht, dass sie ihr Leben lebenswert findet. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ist ja nicht so, dass die komplett gar kein Glück mehr in ihrem Leben haben, aber es ist, wird halt die Traurigkeit halt weit mehr überwiegen, mhm. würde ich jetzt einfach mal denken. Ich meine, da müssten wir jetzt wahrscheinlich mit einer depressiven Person reden, um sowas zu wissen, aber... Ja, das, das weiß ich wirklich auch nicht. Aber es also, war irgendwie ein Gedanke, dass es... Ich verstehe schon, was du meinst, ja. aber ich glaube nicht, dass jetzt... Ähm, eine letzte Mahlzeit zu genießen, dann die, die ganze Frage, also die ganze Entscheidung hinterfragen würde.
1: Ja, aber ja, ich dachte einfach nur, dass man vielleicht, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das dann gar nicht machen will, weil hm. man sich denkt, okay, ich habe mich dafür entschieden, es ist jetzt. Ja, okay, es würde ja jedem ja, selbst ja. hören. stimmt. Ähm, aber meine meine letzte Mahlzeit, boah, das ist echt schwierig. Sowieso auch bei, bei Lieblingsessen äh, finde ich es mm. immer schwierig, das zu sagen. Ja, und ich dann, hätte gerne ein drei menü
0: auf jeden Fall. Ich will, ich will viel essen. <lacht> ja, ne? Es muss schon richtig ja, geil sein. Und wie, richtig voll im Magen, im, im Foodkoma dann sterben. Irgendwie geile Vorspeise,
1: dazu auch schön äh, Aperitif und so. Noch ein bisschen besaufen. Ähm, ich weiß nicht. Und dann äh, ein Burger das <lacht> als also, ist doch was gar nicht gekommen
0: Ja, es ist tatsächlich, ein Burger wäre voll angebracht Ich ich habe jetzt ich denke mal an ganzen gekochten Sachen Aber ein Burger wäre, würde voll passen
1: Also ich glaube so mit das Geilste, was ich auch kenne mhm. <lacht> äh, und dann, Was für ein Burger? Ähm, Burger Mit Fleisch oder ohne? Äh, mit Fleisch Also es kann das auch ein guter Fleischersatz sein Aber ist mir eigentlich egal mhm. Ich glaube, egal, weiß mir nicht, aber ja. Äh, mit Käse, Ei, mm. Bacon, mm. So, also, also auch so geiler, so Schimmelkäse
0: vielleicht ein bisschen oh. und dann so ich
1: sagen, angebratene ben... Zwiebeln und so. Mm. Ich ja. bin ja
0: sehr großer Fan von, äh, von dem Feige-Ziege-Burger von äh, Peter Pan mm. und Hans im Glück. Ähm, das ist ja dann auch so beef und darauf ist halt Ziegenkäse mit so Feigen-Chutney oder wie das heißt. Und ich glaube, mm. Walnissen oder sowas. So eine ganz wilde Mischung, aber es schmeckt richtig lecker.
1: Ja, Mann. Boah, ja. Ziegenkäse
0: ist auch Bombe. <lacht> Kann ich mir auch jetzt vorstellen. Auch so ein bisschen abgerissen. <lacht> <-Granne> <lacht> Stimmt. Ähm. Ja, Mann. Ich hätte tatsächlich noch ein paar Ideen, aber wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 14 oder so. Ja. Wie sieht's es aus? Hast du noch einen Abschlussgedanken? oder ähm,
1: Abschlussgedanke, also zur Vorbereitung kann ich ja nochmal sagen, habe ich mir den Film äh, Sieben angeguckt, ah. wo es darum geht, dass ein Mörder ähm, denkt, er muss den Leuten die sieben Todsünden aufzeigen und bringt deswegen Menschen nach der Manier von den sieben Todsünden mhm. um. Ja, und das sind, äh, ich habe es irgendwie gegoogelt vorhin, das sind Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Hm. Also ist natürlich auch religiös, aber ähm, ist auf jeden Fall ein krasser Film. Ich hatte den auch schon gesehen ähm, und der beschäftigt hm. sich natürlich sehr mit dem Tod und weil es ja da auch sehr darum geht, wie diese Menschen umgebracht werden. Das erläutere ich jetzt hier auch nicht, weil es wirklich teilweise absolut pervers ist. Ich glaube, du hast ihn ja, auch schon Fall. gesehen. Ja, ähm, es ja aber ich, ich konnte leider aus dem Film jetzt zum Thema Tod nicht, nicht wirklich was rausziehen, außer dass es ja in diesem Film halt so äh, grausam, äh, wie es nur geht, eigentlich dargestellt wird, mhm. würde ich mal ja, sagen. Danke,
0: dafür nochmal. <lacht>
1: um hier nochmal so ein
0: bisschen... Meine ja, abschließenden Worte sind, ich habe mich vorbereitet, aber es hat mich nicht vorbereitet. <lacht> ich hab, ja,
1: es hat auch dann, also ich habe das heute Vormittag noch geguckt, mhm. ähm... Und ich dachte, ich kann da noch irgendwas rausziehen, aber am Ende war ich einfach nur noch fertig und äh, so hm. kurz vor der Aufnahme und ich war so, oh fuck, man, das ist ja wirklich einfach nur schrecklich. <lacht> Was wird das für eine Folge? <lacht>
0: ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben schon ein paar wunde Punkte äh, in der Folge erwischt, also ich hoffe, es jetzt, hat sich jetzt keiner irgendwie verletzt oder angesprochen gefühlt, aber... Ja. Ich, ich finde trotzdem ist der Toten erstmal ein interessantes Thema und vor allem auch ein wichtiges Thema. Es hat keins, was mhm. totgeschwiegen tot werden sollte. Ähm, einfach, weil es halt auch so ein natürlicher Teil des Lebens ist. Bei manchen natürlicher als bei anderen natürlich. Aber trotzdem finde ich es eigentlich wichtig, dass man darüber auch reden ich glaub, kann. Ich glaube auch, es ist gut, wenn man, äh, wenn man drüber mhm. sprechen kann und auch
1: sich traut, irgendwie so ein paar Themen anzusprechen, auch wenn wir keine Ahnung davon haben. Ich glaube, darum geht es auch nicht unbedingt. Oh, weißt du, du
0: hast mich auch gefragt, was ich witzig finde am Tod und ich habe ja. jetzt nichts gefunden, aber ich habe gefunden, dass Tod, also ich finde die Vorstellung von meinem Tod und auch von meiner Beerdigung richtig schön, das wollte ich noch sagen, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich finde irgendwie diese Gedanken, dass alle, mhm. die mich lieben und so weiter, selbst wenn ich zu früh sterben würde, dann alle kommen und, und meinetwegen da sind und vielleicht weinen und vielleicht nochmal so ein richtig schönes Lied aus meiner Zeit oder sowas kommt. Ich glaube, diesen Gedanken, den finde ich richtig schön, gar nicht so traurig. Und genauso auch dieses Gefühl. Vielleicht ist es deswegen auch äh, für Menschen okay, ihr eigenes
1: Testament zu verfassen, weil man ja genau in dem Moment daran denkt, was passiert, ja, wenn vielleicht. ich sterbe. Vielleicht ist es deswegen, ja. weil ich stelle mir das immer Meint, voll krass manchen. vor, wenn man sein Testament schreibt und halt denkt, ja, wenn ich jetzt dann sterbe, irgendwann das und das soll passieren. dachte ja. ich immer, ja, das muss ja voll traurig sein. Aber wie du meinst, es kann ja auch sehr schön sein, dieser Gedanke daran. Ja,
0: voll. Obwohl das auch oftmals für, als Absicherung ist, wenn man irgendwie Kinder und so Zeugs hat, dass das irgendwie alles geregelt ist. Ja. Äh, ich glaube, meine Mom hat das auch schon vor einer Weile gemacht. Ich weiß gar nicht wann, ist sie da jetzt 40 oder sowas war. Vielleicht ein bisschen später, aber so ja. eigentlich viel zu früh, eigentlich, wo man sie jetzt noch keinen Kopf machen muss. Aber ja, was heißt zu
1: früh? früh das es kann ja immer ja, das Leben kann immer sehr schnell ne? vorbei sein. Und ja. Da, ja. Deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn, das relativ früh zu machen. Gerade mhm. wenn man dann irgendwas hat, was man vermachen kann oder wenn man äh, wenn man Kinder hat oder so. Eigentlich könnte hm. man, äh, sobald man Kinder hat, kann man ein Testament anlegen, oder? Ich glaube auch. Obwohl, auch wenn sagen, man dass... kein Testament hat, dann wird es ja eh an die Kinder weitergegeben. Also so ja, aber wäre. vielleicht
0: verdient ja eins der Kinder nichts oder sowas. Ja. <lacht> der kriegt <lacht> nicht So eine ganz ja, klare mir... prozentuale Aufteilung. <lacht> Und du bist kein Arzt geworden. <lacht> Drei Prozent. Aber... <lacht> okay. ja, bei mir war natürlich noch durch Stiefvater und so weiter natürlich noch mal eine ganz andere Situation. Mhm. Äh, vor allem bevor die verheiratet waren und so weiter. War das ja alles so: naja okay, wer hebt jetzt was und so? Falls ja nicht ganz Blutverwandtschaft ist und so weiter. Ne? Ja. Naja. Ich finde auch den Gedanken übrigens zu sterben gar nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht ein schmerzhafter, qualvoller Tod ist. Wir hatten noch mal auch schon mal darüber geredet, dass äh, es so eine Person gab, die so dauernd einen Herzstillstand hatte mhm. und die irgendwie erzählt hat, wie das ist zu sterben, weil sie schon 20 Mal oder so offiziell tot war und dann wiedergekommen ist, so ein Herzproblem oder irgendwas hatte. Ähm, und, und sie meinte, das ist so ein richtig warmes Licht und man ist immer, wenn man wieder zurückkommt, war man so, oh, ich wäre gern da geblieben, so unter dem Motto. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so dieses, was auch ein Film ist, so von wegen, jetzt kämpft, bleib dabei und so weiter. Ich glaube, ich würde gar nicht so doll kämpfen. Sorry, Mama, nicht, dass du jetzt Angst hast, aber ey, so, ich habe das Gefühl, so ich, wenn ich in so einer Situation wäre, ich, ich hätte, ich, ich stelle mir das zumindest sehr schön vor, obwohl es vielleicht gar nicht mhm. ist, weißt du, dass man sagt, okay, ich, ich lehne mich jetzt zurück und lasse es passieren. Und es ist dann so ein, ich meine, ich, ich äh, habe es mal drauf geachtet, so ich weil letzt, nee, 2019 wurde ich ja zweimal operiert, werde vielleicht nochmal operiert, ähm, da habe ich ja Vollnarkose bekommen, wie sich diese Narkose anfühlt. Die hat sich auch zweimal verschieden angefühlt, weil die mir auch zweimal verschiedene Sachen vorher erzählt haben, wie sich das anfühlt und dann habe ich das genauso wahrgenommen. Das fand ich total ja, interessant irgendwie. Und ähm und das war so ein gruseliges Gefühl, aber auch so ein richtig schön gruseliges. Das war so, okay, ich möchte jetzt irgendwie, dass es das passiert und ich jetzt einfach die Augen zumache und das so vorbei mhm. ist. So, weißt du? So, so stelle ich mir das vielleicht auch ein bisschen vor. Ja, das, das ja auch, ist auch äh, eine schöne äh, Vorstellung, dieses
1: einfach nur einschlafen. Weil ja, so, genau. so, ich glaube, ähnlich fühlt sich das an, nur halt irgendwie absoluter. Es ist noch mehr, man kann Eben. sich noch mehr fallen lassen, wie du meinst.
0: Aber ich, ich meine auch mit Einschlafen auch gar nicht so von wegen, ich gehe jetzt abends ins Bett und wache nicht mehr auf, sondern wirklich auch so, ich bin jetzt so vielleicht auch körperlich so schwach, dass es dann einfach passiert. Und ich ja. will jetzt, jetzt irgendwie gar nicht so schön reden. Ich will auch gar nicht sagen, dass irgendwer stirbt. Und Ich will auch selber nicht sterben. So, aber trotzdem ist es, glaube ich, dieser, diese Sekunde, wo es passiert, wenn es jetzt nicht in irgendeiner Panikattacke mhm. passiert oder du ermordet oder gefoltert wirst oder ich glaube, selbst wenn du verblutest oder sowas, ist ja auch so das Ding verlierst ja so viel Sauerstoff, also so viel Blut verlierst, wo Sauerstoff drin ist, dass du mm. auch einfach immer schwächer wirst und es alles tauber wird. Und ich glaube, dass es dann auch gar nicht, ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr so krass schmerzhaft ist. weißt du? naja, man, an, man wird ja den den dann den auch Hund. relativ
1: schnell ohnmächtig, glaube ich. Ja, auch das bekommt ja eh genau. gar nichts
0: mehr mit. Eben. Also, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schön ist, aber ich glaube, ich stelle es mir ein bisschen schöner vor, als es sein sollte. <lacht> <lacht> keine
1: Ahnung. Naja, aber es ist doch ja. eigentlich äh, gut, dass man, dass du sagen ja. kannst, dass du keine Angst vor diesem Moment hast. Nee, das vor dem ja Moment echt mal, nicht. das ist ja schon mal gut ich habe
0: eigentlich das ist ja nur meine größte Angst überhaupt ist ja dass halt, ich alt werde und Sachen nicht gemacht habe und dann zurückdenke und habe das Gefühl ich habe mein Leben ja. nicht so benutzt, wie ich es hätte tun können und das ist natürlich auch das glaube ich meine Angst vor dem Tod ist dass er so früh kommt dass ich nicht alles geschafft habe was ich wollte ja. wenn ich aber sage okay, ich bin alt ich bin habe noch Lebenswillen aber ich habe trotzdem so ein geiles Leben gehabt dann habe ich das Gefühl kann ich mich viel eher noch dann so naja, so reinlehnen irgendwie dass es mhm. das dann okay ist weißt du? das haben wir ja, glaube ich natürlich auch natürlich jetzt um,
1: als haben glaube ich auch viele oder ja. stelle ich mir so vor, dass es viele ältere Menschen haben, die dann wirklich recht zufrieden äh, auf ihr Leben zurückgucken können und dann äh, zufrieden einschlafen können. Das äh,
0: gibt es ja wirklich ich, wär auch. Wäre schön, wenn es so ist. Ja, Aber viele haben halt auch so Altersdepressionen richtig ne? und wollen naja. einfach nicht mehr. Aber das ist dann das tut mir auch mal so leid. Naja, gut. Wollen wir das mal beenden hier langsam? Ja, ich
1: glaube, äh, einen fröhlichen Schluss finden wir dazu nicht, aber das gibt das nee, Thema auch nicht Ich habe es versucht, aber es, das ist, es ist auch hat okay. nicht so geklappt,
0: glaube ich. Ja, ich denke auch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war jetzt wahrscheinlich keine unterhaltende Folge in dem, im klassischen Sinne, aber vielleicht, und informativ auch nicht, keine Ahnung, was war denn das denn überhaupt? <lacht> <lacht> <Aber> wenn, <lacht> was was gerne, haben wir hier gemacht eigentlich? Falls ihr gerade gern traurig sein wolltet, dann hat es euch wahrscheinlich geholfen. Ja. Ansonsten Nein, tut uns leid. <lacht> Dann äh, lasst es euch gut gehen. Wir hören voneinander. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.